0: Sziasztok! Ez itt a VOBCAST, egy műsor az életről a fotósok szemén keresztül. A 40. adás vendége Virágvölgyi István, a magyar fotós szakma egyik meghatározó egyenisége, aki rendkívül szerte ágazó tevékenységén keresztül járó hozzá a hazai fotográfia fejlődéséhez és nemzetközi hírnevének öregbítéséhez. Pályafutását képszerkesztőként kezdte, azóta azonban számtalan területen tette le névjegyét az asztalra. Kurátorként az elmúlt évek legizgalmasabb fotós kiállításai fűződnek a nevéhez. Volt a Patinás WordPress fotópályázat zsűritagja, tagja, jelenleg többek között a Kápa Központ szakmai igazgatója, neves oktatási intézmények köztük a MOME tanára, a Panonhalmi Főapátság kulturális tanácsadója, a magyar fotó nagykövete és a szakma fejlődésének egyik mozgatórugója. Beszélgetésünk ennek fényében szintén sokszínűre és tartalmas a sikeredet. Az Árli Fotófesztiválon keresztül kérdeztem őt a nemzetközi fotós trendrekről és a magyar fotó helyzetéről megítéléséről. A hazai piac elemzésével folytattuk, és ebből kiindulva ithattunk el a Pictorial Kollektív csapatának a Kápa Központból látható kiállításához, a Petőfi utcák népéhez, amelyek kapcsolatban a kurátori feladatok is szóba kerültek. István mesélt nekünk a Kápa Központról és egy szakmai igazgató tevékenységéről, a Fortepen küldetéséről és ellentmondásos helyzetéről, a Pannonhalmi főapátságnak végzett munkájáról, a WordPress fotó változásáról és a zsűrizésről, és végül kérdeztem arról is, hogy szerintem minek köszönheti, hogy ilyen sok területen ennyire komoly eredményeket ért már el. Mielőtt belekezdenénk, szokás szerint fejlőnöm a figyelmet arra, hogy a podcastet Patreonon és egyszerű utalással is támogathatod, a folyamat pofon egyszerű, a linkeket megtaláljátok a leírásban. Nagyon köszönöm, ha a figyelmed mellett ilyen formában is hozzá tudsz járulni a készítéséhez. Na de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel az Istvánnal készülő beszélgetést! Szia István, Isten hozott a podcastben!
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: A nagyon sok témánk lesz, úgyhogy a kezdeti bájtsevegéstől most engedelmeddel eltekintenék. Egy friss élménnyel kezdünk. Ugye a napokban jöttél vissza a fotográfia egyik legrangosabb nemzetközi eseményéről, az Árli Fotófesztiválról. És hát áll egy kisváros Dél-Franciaországban, egyébként kb. ami mint Nagykanizsa, tehát 50 ezeren lakják, és már a római korban is a kultúra egyik központja volt. Felsd nekünk kérlek, hogy milyen itt a hangulat, és aztán azok kedvéért, akik nem ismerik a fesztivált, mesélj, de légy szíves, hogy miért ez a szakma egyik legfontosabb eseménye
1: árleg egyrészt egy elragadó kisváros dél-Francia millió ráadásul tehát uh... Ez egy jó adottság, azt hiszem, így kezdetnek, bár most épp kezd a klímaváltozás miatt rosszáfajulni, mert egyképesztő hőség szokott lenni általában, tehát az emberek árnyék árnyékig próbálnak osonni az utcákon, de most egyébként idén ez jobban alakult, és egész elviselhető volt az időjárás.
0: Annak ellen, hogy közel van a tengerparthoz, ez azért mégsem ott van, tehát ott van a Rón folyó, de ez a hűsítő tengeri élménye sajnos ott nincs meg, ugye?
1: Nincs, és pont az idei egyik arról szólt, hogy a Róna az mennyire szennyezett, például egy papírgyár is nem sokkal följebb a várostól, és nem lehet benne fürdeni. Tehát Az egyéb ilyen emberi tevékenység, ha már a klímaváltozásról esett szó, az is megjelenik, a kiállítások közt is meg hát ugye a bőrünkön tapasztalhatjuk. Járbósz egyébként, ami kivisz a tengerpartra, tehát a, vagy aki mondjuk kocsival érkezik, az meg tudja tenni ezt az utat, és gyönyörű szép. Egyébként arról is volt egy kiállítás, hogy ebben a pici falucskában, ahova busz ki el, ott ilyen nagy cigány karneválokat tartottak nagyon sokáig 20. században, és ez sok fotós fényképeztés, akkor ebből válogattak össze egy kiállítást, Ez is érdekes volt, egy François Collard néven elhíresedt magyar is többek között fényképezett, és az ő sorozata is kín volt az egyik tárlaton. De visszatérve, hogy, hogy miért olyan fontos ez a fesztivál, hát most már nagyon régóta megy, hát most az 50... Nem akarok hülyeséget mondani, azt hiszem az 52. vagy harmadik kiadás volt. És az elején ez ugye azt jelenti, hogy Darl a fesztivál neve, hogy találkozások. És tulajdonképpen ez ilyen kis beszélgetésekből indult, csak a helyi francia fotósok kezdtek el találkozni, beszélgetni egymással, és aztán így nőtte ki magát. És hát franciaországban mindig a fotó fővárosa, egyrészt ott is találták fel a fotót, meg valahogy nagyon jó érzékük van a franciáknak ehhez. Ilyenkor a város, ez csak a fotóról szól. Ugye el lehet képzelni, hogy van egy 50 ezeres kisváros, ahogy te is mondtad, és oda megérkezik 20 ezer szakma egy hétre. Tehát... Csak és kizárólag a fotó jön veled szembe minden mennyiségben. Részben ugye kiállítás, akkor részben az embereken keresztül. Nagyon sok program van, és a fő fesztivál programokon kívül is az összes galéria még rendez. Még kiállítást, még beszélgetést, még portfólió még akármi csodát, ami a fotóhoz csak kapcsolódhat. Tehát ez ilyen hatalmas
0: csambori Egyébként ahogy látod, hogy a helyiek ezt imádják, vagy ilyenkor inkább elmenekülnek a városból?
1: Hát is. Tehát mind a kettő. Nagyon sokan elmenekülnek. Két okból. egyrészt minden este ugye zajongás van, buli van, meg hát ez a rengeteg ember nyilván zajja a egyéb dolgokkal, idegesítő dolgokkal jár. A másik pedig az, hogy nagyon pici város, nagyon sok ember jön, úgyhogy mindenki ki tudja adni jó pénzér a lakását, úgyhogy nagyon sokan direkt erre a hétre időzítik, a, 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 amikor ők elmennek vakációzni, vagy rakontlátogatni, és akkor még pénzt is keresnek ja. addig. És... Um, a legjobb benne az tulajdonképpen az, hogy akár a nagy Vizentúról is ide jönnek emberek. Persze, hogy mondjam, mondjuk Kelet-Európában nézve nem olcsó mulatság elmenni egy ilyen fesztiválra, de mondjuk lehet találkozni olyan emberekkel, akiket, hogyha végig akarnál látogatni egyenként, akkor egyrészt nem is nagyon jutná be hozzájuk, itt meg esetleg egy kávézomba, egy fölött tudsz velük beszélgetni. Másrészt meg egy helyen vannak, tehát hogy egy ilyen nagy denzitásban lehet találkozni a
0: kollégákkal. Neked ki volt a legemlékezetesebb találkozásod, hogy mondjuk egy nagy ikonoddal véletlenül egy bárban összefutottál és elkezdtetek domálni?
1: Hát nem tudom én réptem oda Martin párhoz, hogy megkérjem, hogy a egy zsűriében vegyen részt és akkor már sajnos pont beteg volt és azt mondta, hogy nagyon szívesen jönne, de ezt most nem tudja így felvállalni. Szóval, hogy oda lehet lépni Martin párszerű emberekhez, és a legkedvesebben el lehet velünk beszélgetni, nyilván az ember próbálja az udvariasság kereteit azt azért tartani, de hogy sokkal lazább a hangulat, meg ugye általában az emberek viszonylag ritkán sietnek, tehát nem az van, hogy be van azt a nap, bár egyébként rengeteg program van, de nagyon sok ilyen baráti találkozót szerveznek, galériák, újságok, mindenféle alfotós életben résztvevő intézmények, és akkor ott is lehet emberekkel beszélgetni, találkozni, ismerkedni, és hát ugye itt mindenki kézről kézre adja egymást, meg úgy, én azt vettem, hogy arra figyelnek, hogy Én is például most találkoztam egy egy most induló Bécsi Biennale szervezőivel, egy román fotós központ szervezőivel, egy szlovén fotófesztivál, ami most készül szervezőivel. Tehát úgy figyelnek azok az emberek, akik a közös ismerőseink, hogy mondjuk én ebből a régióban vagyok, akkor lehet, hogy ez engem érdekel, és akkor megpróbálnak összekötni, bemutatni, vagy... Csak egy e-mail formájában, vagy konkrétan volt olyan, hogy egy ilyen bráncsot szerveztek például a román fotós központnak, akik most gründolják ezt a központot, és akkor oda meghívott egy egyébként egy Izraelben élő fotós, aki gondolta, hogy ez engem érdekelhet. Te hagyadjára voltál most álban? Én most negyedjére voltam. ugye a Covid miatt elmaradt egy, és legutóbb 19-ben voltam, amikor kiállításom is
0: volt. Ez volt ugye a hatalom falai, Határkerítések Európa Szerte címmel. Hogy jött ez a lehetőség, hogy te ott álban egy ilyen kiállításnak a kurátora legyél?
1: Ez egy kivételes lehetőség volt, ezért nagyon nehéz bekerülni. Tehát azért ezt el lehet képzelni, hogy ahogy elmondtam, 20 ezer ember Igen. van ott, nyilván abban nem mindenki kurátor, de sok kurátor is van, aki persze ambicionálja, hogy két ezt csináljon, ezt csináljon, azt csináljon. Az volt a kiváló lehetőség, hogy az akkori igazgató kiírt egy olyan pályázatot, ami kifejezetten kurátoroknak szólt, hogy egy kurátori koncepcióval pályázzanak, és abból hármat megválasztottak, ami megvalósult a következő évi fesztiválon, és ebbe a háromban beválogattak, tehát én egy rendes, nyílt pályázatot, útján bekültem ezt a Walls of Power, a, a, a címe, ezt a koncepciót, és akkor ez megtetszett nekik, és utána még volt két szakasz, tehát először kiválasztották ezt a három projektet, és azt mondták, hogy, hogy megvalósítják, ha elég izgalmas, miután részletesen is kidolgoztuk, és az egyiknél rezgett a lénz, de
0: aztán minden három megvalósult, hála a jó égnek. Milyen volt a fogadtatása a kiállításnak ugye a fesztiválon? Hogy érezted?
1: Én hozzám nagyon sok pozitív visszhangért el. Nagyon nehéz ezt megítélni, mert át az a negatívot nehezebben mondják az emberek. Ugye én igazából azon dolgoztam, hogy azok az európai határkerítések, amiben majdnem 50 van, amik fizikailag állnak, vagy virtuális térben állnak, fizikailag idézőjelben, mert ugye virtuális kerítések is vannak, hogy bizonyos oldalakat blokkolnak a kormányok. Szóval hogy ezeket megpróbáltam helyi fotósokkal együtt dolgozva bemutatni, és szerintem az, az biztos, hogy... Az az alapján, hogy mindenkinek átjött, hogy nem gondolta, hogy ennyi van. Tehát, hogy majdnem 50 kerítés van, és abszolút nyugat-európai államoknak is vannak kerítései, meg vannak ugye szegregációs kerítések. Tehát, hogy nagyon sok embernek meglepetés volt, hogy te jó ég, ennyiféle
0: kerítést építünk. Uh-huh. Volt ennek a kiállításnak, illetve ennek a kurátori tevékenységnek számodra később egyéb haszna is? Tehát, csak amiatt, hogy te ezt megcsináltad, esetleg ott valaki felfigyelt rád, és később azért jött egy másik lehetőség az életedbe?
1: Hát ezeket nagyon nehéz megmondani, nem. Tehát ha röviden a rockvánszón, akkor nem az történt, amit tudom én, a fotósok szoktak várni, hogy ha megnyernik a World Press fotót, akkor a New York Tánc küld egy limuzint értük másnap, és már dolgozni se kell onnantól, tehát azért a világ nem így működik. Inkább ezek szerintem indirekt lehetőségek, tehát olyasmi van, hogy mondjuk egy nagy nemzetközi együttműködésben részt veszünk, és akkor oda azért kerülünk be, mert azt látják, hogy itt valami minőséget produkáló ember működik, és akkor az egy kvázi egy garancia. Illetve olyan értebe volt, hogy, hogy mondjuk, ha felkérek valakit review-ra be ide oda moda akkor ez egy jó névjegy. Tehát, hogy nem ez egy ilyen kázi minőségi pecsét, azt mondja, hogy igen, ezt megugrottam, akkor valószínűleg nem vagyok egy ilyen kóklár gicsvadász őrült, akivel nem érdemes összekötni az embernek a nevét. Úgyhogy szerintem ez igazából erre jó, jó, hogy, hogy esetleg olyan meghallgat az is, aki amúgy nem biztos, hogy odafigyelne rád.
0: Na most a fesztivál, amellett, hogy nagyon érdekes emberekkel lehet találkozni, nyilván elsősorban arról szól, hogy itt bemutatkozik a kortárs és olykor a klasszikus fotográfia színejava. Így, hogy te már elég sokat jártál ezen a fesztiválon, illetve nyilván ismered a fotós piacot. Milyen nemzetközi trendeket veszel észre, ha egyáltalán vannak manapság nemzetközi trendek így a fotográfiában?
1: Hát én nem tudnék ilyen nagyon konkrét rendekről beszámolni, tehát ugye nagyon-nagyon sokféle típusú fajtájú fotó van. Én szerintem egyébként még a szakmabedék fejében is általában összekeveredik néha az is, hogy, hogy mi is az, hogy fotó. Ugye a fotó az egy olyan méretű, esernyő fogalom, hogy nagyon sok mindent aláveszünk, és a végén ott tartunk, hogy egy almát hasonlítunk a körtéhez, mert mind a kettő fotó, de ez, ez olyas, mint hogy a, a, a tévéadást is nem lehet összehasonlítani az esti filmet a reklámmal, meg az esti híradóval, mindegyik a tévében megy és mozgókép, de semmi közük egymáshoz. Szóval ez a, ezt a fotót is így néha nehéz szétszállazni. Azt látom, hogy a dokumentarizmus az divatosabb, mint valaha, tehát nagyon sok ö, olyan egyébként akár a képzőművészet felől érkező alkotói fotográfusnak is egyre szexibb a, a dokumentarizmusnak a formanyelve, vagy annak valamilyen lágazása, megújítása, tehát hogy van ennek talán egy ilyen, ilyen újraéledése, vagy nagy divatja, ha lehet erről beszélni, de hát ez is inkább egy ilyen nagyon széles, tehát nem lehet nagyon konkrét dolgokra lefordítani. És hát a nagyon-nagyon izgalmas installációkat lát az ember. Már egy picit túl is van tolva, tehát mintha a képnek az installációja fontosabb lenne, mint az, hogy egyébként mi van a képen. Tehát az biztos, hogy az nagyon fontos, hogy hogyan prezentálja az ember a munkáját, és egyébként ez nem csak kiállítási helyzetben igaz, hanem mondjuk egy fotókönyvnél is, tehát hogy egészen elképesztő megoldásokat lát az ember. Most egy indiai lány mutogatta nekem a könyvét, és kérdeztem, hogy még a nyomdás milyen könyv a... volt? Hát ami a könyvben nem volt, az nincs Isten. hogyan tényleg beragasztott kisfüzet, különböző típusú lapok, textil darabok, áthúzasztva, átüt. Ilyen, tehát az egész őrület egy ilyen speciális kötészettel. Túl sok volt, vagy
0: azért jó volt a végeredmény? Hát nem
1: tudom, hogy a nagymamájáról szólt ez a könyv, és az ő személyes nexusáról a nagymamához, és akkor én nagyon sok tulajdonképpen a, ezeket a tárgyakat, meg ezt a fajta ilyen személyes viszonyt akarta ez reprezentálni. Nem tudom, az én ízlésem meg egy picit talán sok volt, de nem éreztem azt, hogy gicses, tehát nem érzem, hogy öncélú lenne, mondjuk. Szóval értettem, hogy miért csinálta úgy, ahogy, de mondjuk ennél sokkal öncélúbb és tényleg ilyen túltól dolgokat lát az ember, és az látszik, hogy ez most egy, ez egy olyan versenypálya, amin úgy érzik az emberek, hogy nem nagyon meg kell felelni, tehát valami eredetit muszáj mutatni, különben mindegy, hogy a világ legjobb képét látja az ember, és, és néha egyébként felügyülésbe menni egy fehérre térbe, amin képek
0: lógnak a falon, és semmi nem történik. Azért tetszik, amit mondasz, mert ugye, ahogy mondod, nyilván ilyen nagyon nagy trendeket akkor nem lehet megállapítani, de azt valahogy lehet látni, és ez nem csak a foton belül van szerintem, hogy most mindenki nagyon-nagyon erősen próbálkozik azzal, hogy egyéniség legyen, hogy kitűnjön egy kicsit a többiek közül. Vannak most kifejezetten szexi vagy trendi témák?
1: Szerintem most is az van, mint nagyon sokszor a kortás művészetekben, hogy politikusnak kell lenni. Tehát nagyon politikusnak kell lenni az anyagnak, és abba az ilyen kortás diskurzusba be kell kapcsolódni, ami éppen a nemzetközi szénában, ha mondjuk egy nemzetközi fesztiválról beszélgetünk van, és egyszerűen reagálni kell azokra a kérdésekre, amik most pörögnek, és hogyha az ukrán háborúra rácsatlakozó, ha a genderkérdés a klímavá, ha nem tudom mi, persze be lehet hozni meg lehet próbálni behozni új dolgokat is, de azért, hogyha, hát ezeknek nagyon nagy a nyomása, és ezt valahogy a, nem csak az árli, hanem az összes ilyen fesztivál meg rendezvénynek a, a kurátorai, meg azok a tulajdonosok, akik állnak mögött ezt, úgy érzik, hogy ezeknek meg kell felelni, ezeknek erre reagálni kell, és hát részben igaz is, ha releváns akarsz maradni, akkor valóban be kell kapcsolódni egy olyan beszélgetésbe, ami éppen zajlik, de, de az biztos, hogy ennek nagyon-nagyon erős a nyomás, az én ízlésemnek már kicsit túlzottan is. Tehát mondjuk egy filozofikusabb munka, ami sokkal kevésbé csatlakozik egy ilyen mai beszélgetéshez, vagy mai témaválasztáshoz, annak hát, hatványodottan kisebbek az esélyei, sajnos
0: igen. Szóba került a mesterséges intelligencia ezen a fesztiválon bármilyen formában, ugyanis hát ugye az elmúlt évben más se hallani igazából az újságokból, hogy, hogy a mesterséges intelligencia már a művészetek területére is belépett, és nemrég volt egy ilyen sztori, hogy egy ilyen fotópályázatot, egy olyan fotó nyert meg, aminek a beküldője igazából a mesterséges intelligenciával iratta meg ezt a képet. egy ilyen, Úgy nézett ki, mintha egy ilyen nedves kollódiumos lemezre applikált ilyen portréfotó lett volna, és hát megkapta az első díjat, és ugye a Csávó nem ki akart tolni, elvileg, legalábbis elmondása szerint, a szervezőkkel, hanem csak arra akart rávilágítani, hogy elkezdjünk beszélgetni arról, hogy konkrétan mit is látunk fotónak. Tehát volt most az Áli Fesztiválon szó erről.
1: Nekem volt privátan szó róla, ugyanis Boris Erdogan, ez a német fotós, aki a Sony awards ra beküldte ezt a képet. Ja, Igen, Vele beszélgettünk. Ja. A Rón partján Ádagában beszélgettünk egy ilyen lengyelek a szervezet kis buliban. És akkor én erre rákérdeztem, hogy akkor ezt hogy gondolta meg, hogy látja. Igazából egyébként a fesztiválon nagyon kevés szó esett róla. Tehát például a kiállításuk szintén egyáltalán nem jelent meg, tehát ezt nem érezték úgy, hogy ebbe most még be kéne kapcsolódniuk, vagy nem igazán tudom, hogy miért, mert ez biztos, hogy ez egy forró téma, tehát akár rá is lehetett volna csapni. Hát a Boris azt mondta, hogy ő nagyon elégedett ezzel a kis plenkével. Ugye nekem is azt mondta, hogy ő egy ilyen szakmai beszélgetést szeretett volna valahogy elindítani a téma körül, ami hát tény, hogy végül is valamennyire elindult. Végülis hát ez is egy művészeti akciónak tekinthető, hogy így kvázi belülről megpróbálja a magát a pályázatot és ezt a díjat. Ugye ugyanezt megcsinálta Janász Bendixen, aki magnumfotósként előrukkolt egy, egy észak macedon anyaggal, amiről utólag fél évvel később, amikor már minden díjat megnyert, és 600 kiállítása volt, akkor között egyébként az összes élő alakot, azt 3D-ben ő rendelte, a képekre, Igen. és a, csak magukat a, az üres képeket készítette valójában ebben a Veles nevű észak macedon városban, amiről az anyag szól.
0: Hát az, az jóval nagyobb prank volt ennél, tehát az, az az tényleg brutális volt. Itt azért ez egy picit fals érzés, hogy most a bendégszem, hogy át tudta verni a képeivel az embereket, igazából itt egy kicsit azért is tudta átverni őket, mert róla senki nem gondolta volna, hogy egy ilyet megtenne.
1: Így van, így van. Tehát nyilván itt a, a Boris Erdákson is egy, neki van egy pedig réve, egy jó német fotós, és ő nem 15-20 éve jelen van a német fotográfus. Széna, tehát róla, az lehet gondolni, hogy valóban fotográfusként valódi képeket ilyen minőségben létre tud hozni. Tehát nem egy ilyen, nem tudom én, három perccel ezelőtt létre az a Twitter fiok tulajdonosa, akiről azt se tudjuk, hogy egy valós ember, vagy sem. Tehát itt azért keverednek a dolgok. Ugyanakkor én mondjuk a Bendixen anyagot, pont benne voltam abban a WordPress gyűrűben, ami aztán végül díjazta is ezt az anyagot, annak nagyon örültem, hogy végül díjat is nyert, mert én is úgy éreztem, hogy abban a kategóriában ez az anyag messze a legizgalmasabb. Szóval én ezt azért nagyon is szerettem, mert nagyon időben jött. Tehát hogy ő még azért akkor csinálta ezt a történetet, meg amikor nem volt ennyire szexi, hanem egy picit előre ment, és picit belelátotta ilyen értelembe a jövőbe, hát nem kellett ezért jó tehetségnek lenni, de mindenképpen egy, ez egy szerintem ilyen egy ilyen, egy érdekes vízió volt, amit ő végigvitt, és szerintem nagyon okosan építette fel, tehát magát a lebuktatását, is saját maga csinálta, meg szó, az egész szerintem egy ilyen érdekes ív mentén fel volt építve, amely ilyen nagyon érdekes ilyen alkotói attitűdöt tükröz.
0: Neked mi a személyes véleményed ebben a témában? Szerinted az AI jelent fenyegetést a fotóiparágára úgy általánosságában?
1: A fotóiparága az olyan nagy, hogy ezt muszáj szétszállazni, tehát biztos, hogy mondjuk a sajtófotóban lesznek kihívások, amiket most nem nagyon látunk, hogy hogy lehet majd kezelni. Tehát ahol az objektivitásra való törekvés az egy szempont, ott ez biztos, hogy kihívásokat okozhat, hogy hogy lehet megállapítani. Nyilván majd azt kell csinálni, hogy az egyik gép ellenőrzi a másikat, és akkor megpróbálnak így szűrni, illetve aztán sokkal szorosabbra kell vonni, ugye most is az összes kép alatt, ott, ott van a teljes elérési út és esetben, újság alsa látja, hogy ki a fotós, az melyik ügynökségnek dolgozott, az melyik társügyökséggel dolgozott, és, tehát hogy hogy jutott el hozzá az az információ milyen láncon
0: keresztül. Ugye most azok kedvéért, akik talán annyira nincsenek benne itt a fotóriporteri szakmában, most arra gondolsz, hogy az AI miatt nehéz lesz megállapítani, egy hírképről, hogy az valódi-e, tehát most már nem fogjuk tudni eldönteni, csak ránézésre, hogy egy megtörtént eseményt látunk, vagy egyszerűen csak az éjjel generálta.
1: Nehezebb lesz, én úgy mondanám ugyanis képeket manipulál az ember, mióta van fotó, tehát ugye rögtön a krími háborúban Roger Fenton már elkezdte beállítani a képeit 1855-ben, tehát ugye ehhez nem kell egyrészt photoshop, hanem ő is annyit csinált, hogy egy csataján lett után lefényképezte a táját, és szépen ódébb görgette az ágyugajokat, hogy szebben nézzenek ki, meg drámaib legyen a hatás, tehát nem kellett semmilyen photoshop hozzá, és ő már meg tudta rendezni kiválóan ezt a de nagyon sokféleképpen lehet manipulálni a képeket, és nagyon sokféle képpen manipulálták is a fotográfia történetében. Tehát ilyen értem ez nem új, hanem egyre könnyebbé válik. Tehát ugye a Photoshop is azért volt egy ugrás ebben, mert még elérhetőbbé vált, még több ember tudta még könnyebben megcsinálni, és az AI ezt arra szintre emeli, hogy lényegében bárki létre tud hozni bármit, ami sose létezett. De ilyen kívások mindig voltak, ez most nagyon nehéznek tűnik, tehát ez olyan értelemben eddig szoftveresen könnyebb volt ellene küzdeni. Én azt látom, hogy most esetleg az felértékelődhet, hogy ezek a személyes láncok, amiről beszélek, tehát hogy mondjuk egy újságolvasó az látja, hogy megbízható hírügynökségeken keresztül, megbízható forrásokból érkezik hozzá a kép, ezek fel fognak szerintem értékelődni. Tehát én, mint képszerkesztő, ismerem azt a fotóst, akiről tudom, hogy ő tényleg ott volt és tényleg lefotózta a képszerkesztőt, ismeri a másik. Szóval egyszerűen ezek a személyes nexusok, ezek fel kell, hogy értékelődjenek. Ilyes mivel lehet talán ezzel ellen védekezni. De mondom, ez sajtófotó, nagyon sok más fotográfiai területen semmi jelentősége nincs, tök jó, hogy nem kell annyi nem tudom, ilyen illusztrációt gyártani teljesen, szerintem teljesen fölöslegesen, hanem lehet generálni egy pont olyat, ami épp kell, teljesen mindegy, csak szekkel egy színes folt valahova, akkor azt megcsinálja az AI, és hát máskor meg a művészetekben ez is eszközként fog működni, Igazából itt mindig az a fontos, hogy mit mondunk, hogy mit látunk. Tehát, hogy most azt állítjuk-e, hogy ez a valóság, pedig mi generáltuk, vagy pedig azt mondjuk, hogy ez egy AI kép. Most már vannak ilyen kétesek, ami kifejezetten mesterséges intelligencia által generált képekben állnak. Elmondjuk végülis, hát valaki más meg fest, valaki más meg szobrokat készít, ő meg ai a csinál képeket. Hát, csináljon azzal, ha szép, izgalmas, előre vissza az én életemet, akkor hajra!
0: Ezt én is így gondolom, hogy egyértelműen nagy kihívásokat jelent ugyan a mesterséges intelligencia megjelenése, tehát mindenképpen foglalkozni kell vele, meg a szabályozói környezetet is át kell alakítani, ugyanakkor egyáltalán nem árt, hogy beindít rengeteg párbeszédet ezzel kapcsolatban, és lehet, hogy hosszú távon még jól is jövünk ki belőle, és többek között, ugye eltávolodva a fotóriporteri vagy dokumentarista témáktól, a fotó is elkezdett több szó esni arról, hogy gyakorlatilag mit tekintünk, vagy miért tekintjük művészetnek. Tehát, hogyha az AI manapság már létre tudsz hozni olyan festményeket, meg akár bármilyen stílusban fotókat, amiket bármelyik nagyon nagy művész megirigyelhetne, akkor tulajdonképpen mi a különbség egy ember által készített alkotás és egy gép által készített alkotás között. Illetve szerintem most kezdünk el visszatérni ahhoz a diskurzushoz, hogy valójában nem csak a végeredmény számít, hanem a mögötte lévő történet, a háttér gondolat, meg, meg maga az, hogy emberi lény csinálta.
1: Hát igen, tehát tulajdonképpen azért az AI szintetizáltató, azért nem talál ki nagyon új dolgokat, hanem legalábbis a jelenlegi szoftverek, ugye az, hogy majd mikor érjük el a szuperintelligenciát, és annak milyen következ, beláthatatlan, valószínűleg beláthatatlan következménye vannak, azt hiszem, ez az egy másik történet, egy másik nagyságrend. De én azért azt gondolom, hogy az a fajta ilyen emberi vízió, amire általában ránk hat, azt azért az AI még csak imitálni tudja, és még mindig, egy parancsort be kell üssön neki valaki, és akkor még csak egy kép jött létre. És azért egy kép az önmagában nem nagyon izgalmas. Tehát, hogy egy kép az akkor lesz izgalmas, ha van egy története, az valahogy be van mutatva, az valahogy prezentálva van, be van szerkesztve egy könyvbe, egy kiállításba, egy weboldalba, egy akármilyen környezetbe. És azért az AI az még egyelőre szerintem ebben gyerekcipőben jár, lehet, hogy ebben is fog fejlődni, és ilyen a, a, a nagyon primer szinten tehát ez az Instagram pörgetős szinten már most is ad ilyen inputokat, de azok az inputok pont ennyit érnek, tehát hogy igazából ezek a szép naplamentés képek, nekem majdnem mindegy, hogy éjjel csinálta-e, vagy valaki megcsinálta a vérvereltékkel küzdve, annak az embernek fontos, aki felmászotta egy csúcsra, és megnézte, és de mint, mint mondjuk művészeti produktum, vagy, bármi, vagy, vagy alkotás, nagy, nagyon nagy differencia ilyen szempontból szerintem nincsen. Úgyhogy én ezen nem aggódok. A hitelesség, egy képnek a hitelessége az egy másik kérdés, de az meg mondjuk nagyon régóta szintén kérdéses. Tehát ebben idézőjelben csak növekszik a bizonytalanság.
0: Ha jól értem, akkor annyira azért a vész még nem kongatod, vagy nem vagy annyira pessimista egy a fotó jövőjével kapcsolatban?
1: Én azért gondolom, hogy nem, mert mert mindig kell majd az a személyes vízió, ami, ami miatt a mozgólépcsölei már személyben nézünk. Tehát, hogy valahogy, valahogy vonzódunk a másik embernek a víziójához, az ő élettörténetének a megismeréséhez, és ezt a fajta minőséget én eddig legalábbis az éjjelétől nem igazán láttam, hanem ennek az ilyen árnyékát szintetizálni. De amikor mondjuk az ember elmegy egy, nem tudom, tehát amikor tényleg egy olyan alkotással szembesülsz, ami megrázó, Azért az ej én még ilyet nem láttam. Ami Boris eldáksz képen megnyerte ezt a pályázatot, az is egy jó kép, de igazából azért olyat már láttunk jó párat. Tehát én, én azért hiszek benne, hogy, hogy még az az emberi minőség az kell hozzá, hogy igazán nagyot szóljon valami.
0: Jó volt ez a mozgó példa, ez nem tudom, hogy honnan jött, de valahogy nagyon érzéketesnek tűnnek nekem. Vagy ezt már korábban is mondtad valahol?
1: Én a mozgó vettem ezt észre, még hogy a portréfotónak az egyik nagyon nagy előnye az, hogy végre büntetlenül belenézhetek a másik szemébe, és nem várnak képen, hogy most már ne bámuljam, és ez, ez nagyon kevés helyen lehet megcsinálni, például a mozgó lépcső, ott felmentést
0: kap az ember Baromi nagyon tetszik. Visszatérve egy kicsit a fesztiválhoz, ugye magyarok is vannak kint ilyenkor szép számmal, találkoztok, mandáztok együtt? Most elég sokat
1: találkoztunk. Ugye a Ladócsi Andrisnak voltak is kint képei a Dior fiatal fotográfusok pályázatán. Ugye ő a, ugye Londonban jár, vagy Londonban tanul éppen, és konkrétan ugye volt nekik is voltak állítva a képei, de mondjuk a, a szombatvicának a, a könyvét árulta a kérel, és volt dedikálása a szóval Vannak megjelenéseik is, hála jó égnek. Bár... És ez azért nagyon nagy szó. Hát ezek komoly eredmények, igen. Szerintem ezek komoly eredmények. Persze így is óriási a konkurencia ilyen, ilyen értelemben, hogyha így gondolkodunk róla, tehát hogy ilyen kapitalista, üzleti környezetre fordítjuk rá. De pont az benne jó egyébként, hogy hogy én azt érzékeltem, hogy például akár a magyarokkal is egy nagyon jó közösség alakul ki. Egyébként szerintem nem így nemzeti alapon zajlik ez, de mondjuk én, nagyon, én sokkal inkább kerete Európának érzem magam, és nagyon jól megtalálom a hangot, úgy érzem a lengyelekkel, meg a románokkal, meg az akárkikkel, és nagyon jó ilyen közösséget is alkot ez a brigád és áramlanak az információk, és, és kedveljük egymást, de ebben a magyarok
0: is részt vesznek, igen. Ugye általánosságban a magyar fotográfia labdába
1: tud rúgni? Abszolút, tehát szerintem a magyar fotográfia nagyon erősnek számít. Például a románok küzdenek vele, hogy egyrészt intézményrendszert se nagyon tudnak felépíteni, és inkább ilyen magányos mohikánokként harcolnak a fotósok, akik mondjuk akár a nemzetközi terepre akarnak belépni. Szóval ilyen szempontból például nagyon szerencsések vagyunk, hogy nálunk van intézményrendszer is, tehát van több intézmény is, és olyan nemzetközi programokban abszolút, nem, hogy labdába tudunk rúgni, hanem nagyon jó visszajelzéseket kapunk. Például van ez a Futures Platform nevű ilyen nagy eu együttműködés, amiben 19 partnerintézménnyel együtt a Kapa Központ is részt vesz, és a MUCI MSE kurátor kollégámmal felelősen állunk, ő is kint volt most árban, mert minden évben minden intézmény kiválaszt 5-5 fotóst, és utána őket network-öltetik és kiállítják. Egyébként pont az éves nagy találkozó az itt Budapesten lesz nálunk október közepén, úgyhogy 120-130 kor- ide repítünk Európa minden tájára, sőt nem is csak Európából. Uh. És, és például ebben az elég nagy merítésű networkben is mindig nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy az általunk <coughs> javasolt művészek milyen magas színvonalat képviselnek. Szóval abszolút megállják a helyüket, és most már olyan értelemben is, hogy, hogy azért ehhez a netvürkőzéshez el kell tudnod idézőjelben adni magadat, tehát kell tudnod beszélni angolul értelmesen a saját munkádról, meg ezek ilyen belső pályázatokon keresztül derülnek ki, hogy például a, a Futures kiállításba kikerül be, ott is sikeresen kell szerepelni, most például a Bíró Dávid bekerült abban nagyon szűk kiválasztottak közé, akik kiresznek állítva az egyik kiállításban. Szóval hogy ebben is egyre eredményesebbek, tehát szerintem nagyon, nagyon ügyesek ilyen értelemben is a, a fotósok, és nagyon izgalmas melókat hoznak létre, amik abszolút ez a nemzetközi
0: beszédhez, ami ebben az alkotói körben zajlik, ez abszolút kapcsolódik. Tehát akkor a magyar fotósok sikerét, részben annak tulajdonított, hogy egyrészt nyilván nagyon jó művészekről is van szó, másrészt a magyar fotó háttérintézménye elég erős, tehát nagyon támogató, illetve szerinted van-e még nemzeti íze az egyes országok fotográfiájának, tehát például van-e sajátosan magyar hangulatú fotográfia, vagy egyáltalán a különböző országoknak még van-e saját külön íze?
1: Én azt gondolom, hogy nincs ilyen értelemben, de mondjuk régiósan látom képzelni, tehát hogy mondjuk azt a kelet-európai groteszket, amit nagyon sokszor viszont látok, azt egy, azt egy kelet-európai íznek valóban érzem, de azt nem tudnám mondani, hogy, hogy a csehek kevésbé jól csinálják, mint a magyarok, vagy a lengyelek közepesebbek ebben, hanem inkább ez egy, én azt gondolom, hogy mondjuk ez egy ez a kompország típusú helyzetből adódik, hogy itt kellett nyugat között hányódunk, és néha az amerikai, néha az orosz befolyás alatt, és, és vagy a török elővédjük védjük meg Európát, tehát évszázadok óta zajlik ez a, ez a történet, és hogy ebből a Ebből azért fakad egy ilyen közös íz, vagy közös érzet, amit talán átsüt a képeken, de azért alapvetően én nem gondolnám, hogy ilyen nemzeti alapon ezt így meg lehetne határozni. Inkább talán a fotósok attitűdjebe, tehát hogy hogyan mozognak ebben a közegben, hogyan tudnak mondjuk kapcsolatot építeni, abban azért úgy érzékelhető talán különbség. Egy amerikai fotós az sokkal nyomulósabb ilyen értelemben, ami nem feltétlenül vezet több eredményt, de by the way, mert lehet, hogy a, nem tudom, egy német kurátornál ez inkább visszáságot kelt, mint, mint hogy előrébb vinni őt. Tehát, hogy ezek nem biztos, hogy kompatibilisek, ezek, a, ugye mindig azt szoktuk gondolni, aki nagyon nyomul, az majd célba is ér. Én ebben nem hiszek. Tehát, hogy nagyon sokféle cél van, amit nagyon sokféle úton lehet elérni.
0: Tehát, ahogy mondod, rengeteg féle cél van, és ahhoz rengeteg különböző módon lehet elérni. Talán ebbe a magyarok vagy a kelet-európaiaknak szintén van egy ő, sajátos előnyük. Robert Kapa mondta, hogy nem elég tehetségesnek lenni magyarnak is kell lenni hozzá, és itt, ha jól tudom, akkor kicsit arra a fajta leleményességre gondolt, ami a, a magyarokban, meg ugye a kelet-európaiakban megvan.
1: Igen. Nem tudom, a, mindig ez a leleményesség a feleségem utálja ezt a szót, mert mindig a, a dolgok körüli megkerüléséről szól, és hogy ő azt mondja, hogy ez egy ilyen pozitívnak látszó tulajdonságként van beállítva, de szerint ez nagyon sokszor negatívként manifestálódik a való életben, tehát amikor veled megtörténik, hogy valaki veled szemben volt lelemény, annyira nem örülsz taláma. De abban a... Tehát olyan igaz, hogy nagyon sokszor érdemes elhagyni a, a kitaposott utat, és, és egy kicsit végig gondolni azt, hogy, hogy lehetne ezt másként csinálni, és ilyen értelmen talán ez a leleményesség, ez, ez hasznos tud lenni, hogy nem csak a, a, az előre van, meghatározott utakon gondolkodik az ember, hanem megpróbálja kitalálni. Ilyenkor szerintem egyébként azon érdemes gondolkozni, hogy a másiknak mi a motivációja. Tehát, hogy az az intézmény, kurátor nem tudom én, akit az ember valamiért meg akar szólítani, vagy galerista mondjuk, hogy ő vajon, ő mit szeretne elérni, és abban én hogy tudok beilleszkedni. Tehát az, amivel én foglalkozom, az mennyire lehet neki érdekes. Ugye nagyon sokszor csak a a dolognak a keretezése a kérdés. Tehát, hogy ha te minőséget alkotsz, az nyilván az az alapbelépő, tehát aki béna és gagyit csinál, az, azzal nincs nagyon mit csinálni, de hogyha te minőséget alkozzak, nagyon sokszor az a kérdés, hogy az bele tudod-e abba a keretrendszerbe helyezni, amiben mondjuk az az adott intézmény működik, és hogyha te ebben tudsz egy mankót adni, és azt tud mondani, hogy egyébként ez a kérdéskör ez azért is érdekes, mert, tehát hogy tudsz értelmezési lehetőségeket adni a képeid mellé, akkor lehet, hogy a, annak a a, a fejében már kurátónak, hogy ja, hát egyébként tegnap is láttam egy jó anyagot, meg lesz jövő évben egy olyan kijelentés, amihez tulajdonképpen így már ez is kapcsolható lesz. Tehát, hogy elindít egy olyan ilyen általában beláthatatlan <gül> egyébként, tehát te tulajdonképpen nem
0: is tudod, hogy miben lépsz ilyenkor bele, de egy olyan képzett társítást, amiből kisülhet valami. Ilyen általában kellemes hatást. Ez egy nagyon érdekes szempont, illetve egy, talán a picit a leleményességet szeretném most megvédeni, mert szerintem abban teljesen igazad van, a, vagy igazad van a feleségednek, hogy ennek nem sokszor van egy negatív konnotációja, ugyanakkor a lelményesség jelentheti azt is, hogy abból is fakad ez nálunk, hogy sokszor szűkös vagy nem elégséges előforrásokból kell gazdálkodnunk, és ilyenkor ki kell találnunk, hogy hogyan lehet ugyanolyan jó eredményt rosszabb helyzetből is elérni, és ez azért egyáltalán nem csak ilyen kiskapuk kihasználásán múlik, tehát ez arról is szó, hogy kreatívabban kell egy problémát megközelíteni.
1: Igen, és egyébként ebben egyetértek, és és azt gondolom, hogy a leziliencia például talán valami olyasmi fogalom, ami ennek az egyértelműen pozitív verziója, ami ugye a természetből jön, és abszolút egy. Tehát én is azt gondolom, hogy hogy ellenállónak kell lenni, és például úgy tud az ember ellenálló lenni, hogyha tud alkalmazkodni helyzetekhez, és fel tudja találni magát bennük, és ebben talán jobbak vagyunk tényleg.
0: Most az az érzésem, hogy viszonylag jó véleménnyel vagy a magyar fotós piacról. Ha mégis lenne a kezedben valami isteni hatalom, és, és változtathatná bármit így a jelenlegi fotósiparágon, akkor mi lenne az?
1: Hát fotósiparág az ugye jó nagy. Tehát Most azon gondolkod, az, hogy melyik része az, ami, ugye, a, ami sánti, az az a rész, például, amivel én minimálisan foglalkozom, csak de tudok róla, hogy például a magyar gyűjtők, akik akik általában azért a képzővészetnek a klasszikus ága felé vonzódnak és inkább festményt gyűjtenek jó lenne, hogyha például ők sokkal inkább nyitnának hát maradjunk a fotónál nem is a kortás fotónál, már az már teljesen szürreális gondolat hogy, hogy nagyobb számban a kortás fotósokban meglássák a, a potenciált szóval ez biztos, hogy jó lenne ha előre lépne, mondom ezt úgy, hogy én azért ebben a színában nem vagyok nagyon otthon de, de azért
0: hallom, hogy hogy ebben jó lenne, ha
1: előrelépnék?
0: Sőt, hát több olyan vendégem is volt, akik tulajdonosok és ők általában azért panaszkodnak erre, hogy még a mai napig egyáltalán nincs felzárkózva Magyarország a nemzetközi trendekhez, abban a tekintetben, hogy fotót itthon még nem nagyon gyűjt senki. Az hangyán, hogy az egész világban azért a festmények meg a klasszikus művészetek még jóval előrébb vannak ebben a tekintetben, mint a fotó, de Magyarország vagy a kelet-európai régió talán még jobban le van maradva.
1: Igen, sajnos ezek borzasztó lassan változnak, ezek a dolgok. Tehát ugye a fotográfia még mindig egy fiatal médiumnak számít, hiába 200 éves. És ilyen értemben persze sokkal nagyobb múlttal rendelkezik mondjuk a festészet, és nem halt meg, tehát abszolút él, és itt van velünk, és virul, jól érzi magát, köszönjük szépen. Tehát, hogy mondjam, nehéz fellépni ugyanarra a lépcsőre. De azért azt gondolom az ember, hogy 200 év alatt azért sok minden halad előre, de erre azt szoktam mondani, hogy az Erztházban 111 éve működik művészeti intézmény, és még mai napig is megkérdezik, hogy hol a bejárat, Tehát ezek a változások ezek nagyon lassan érnek be, de hát reméljük, hogy, hogy szépen lassan ebben is lesz egy változás, és magukat megtalálhatják abban, ahogy gyűjtenek, amilyen gyűjteményt például a felépítelek. Azért látszik, hogy ebben is ki lehet teljesedni. Nem tudom, a Spengler-Kati jég talán egy nagyon jó példa arra, akik ugye fotót is gyűjtenek többek közt meg. De tehát, hogy eljutni arra a szintre, hogy szerintem a, a magyar ékszerekről kevesen tudnak többet a Katinál, mert egyszerűen olyan mélyen foglalkozik ezzel a történettel, és olyan, olyan sok mindent megtalál benne, ami abszolút egy minőséget képvisel. Uh-huh. És, és szerintem ez talán egy vonzó pályakép lehet mások számára.
0: Én. És ha elkanyarodunk a gyűjtői szektorról, milyen egyéb dolgokon változtathatná, ha, tud, ha na, ez most Na, mindegy, érted a kérdést.
1: Hát talán ami nehéz az a a nemzetközi kontextusnak a megteremtése, tehát amivel intézményként is küzdünk, az az, hogy nemzetközi művésznek a kiállítására mondjuk közönséget varázsolni, az egy nagyon nehéz dolog. Egyszerűen ez éppként ez amúgy is így van persze, tehát hogy hogy ez természetes folyamat, hiszen a, a hazai művésznek van itthon egy network-je meg barátainak, rokonai, követői, nem tudom, üzletfelei, akik nyilván érdeklődni fognak mondjuk egy kiállítás iránt, és a külföldinek meg ez nincs meg. De nagyon, én, én úgy érzem, hogy ez extrán nehéz itthon, hogy, hogy ebben a fajta nemzetközi kontextus iránt érdeklődést tudja generálni, tehát nagyon konszervatívak konzervatívak, mondjuk, a, még a, a progresszívebb ágai is itthon a művészet iránt, művészetek iránt, alkotóművészetek iránt érdeklődőknek. De hogy ezen hogy lehet változtatni? Én azt gondolom, hogy talán egy jó analógia a magyar film, amiben ugye az utóbbi évtizedekben mindenki alkotói filmet szeretne létrehozni, és valahogy van egy nagy lyuk a... A szórakoztató és mondjuk ismeretterjesztő dokumentumfilmes részen, ami szerintem pedig nagyon fontos lenne, és én itthon is érzem ezt az űrt egyébként mondjuk a kiállítási piacon akár. Tehát, hogy, hogy a szórakoztatás az nagyon le van értékelve, vagy egy kicsit le van nézve, miközben szerintem ez egy tök fontos dolog, és egy ekkora országban tényleg ötvislen csillagos étterem kell, és 5000 kifőzdel, és nem... A kettőt nem lehet megfordítani, és kell az az öt csillagos ételem, tehát szükség van rá, de nem ők fogják etetni minden ebben a, a dolgozókat. Tehát, hogy valahogy ezeket az arányokat helyre kéne bílenteni, és egy picit ebből az ilyen nagyon mindenki magas művészet felső, 1%-a felé törekszik irányból egy picit, ha a, a, szerintem legalábbis a reálisabb a irány felé vissza tudnánk kanyarodni az jól lenne.
0: A, én is kiválasztok egy apróságot, amit én hiányként élek meg itt a magyar fotós szakmában, az pedig a, a közösség erősségét illeti, és ennek egyik szelete, hogy Magyarországon elég kevés fotós műhely van manapság, olyan kollektív, akik ugye segítik egymást és előre mozdítják egy kicsit a, a szakmát. Na most ez szerinted azért van, mert úgy általánosságban leáldozott a, a műhelyek kora ebben az online digitális világban, vagy szerinted ez csak egy itthoni jelenség?
1: Máshol is látom ezt, tehát nagyon sok kollektíva volt, akik működtek, nem tudom én, tíz évvel ezelőtt, és most azért sokkal kevesebbet látok, akik még aktívak. Nyilván ennek van egy nagyon praktikus oka, nagyon nehéz ezeket finanszírozni, tehát itthon is nagyon kevés az a pályázati forrás mondjuk, amiből ők működni tudnak, már pedig ugye bármilyen projektbe kezd az ember, az pénzbe kerül. Ha más nem, akkor az idejét meg kell váltania, amíg nem a családja számára keresi azt a bevételt, amiből meg tud élni. Ha ez is biztos benne van. Nyilván van egy ilyen individualizálódás is talán, hogy, hogy sokkal erősebb az, az önállóan való érvényesülésnek az útjai, azok most ilyen üdvösebbnek tűnhetnek talán. És hát nagyon-nagyon szétaprozódott az embereknek az ideje, tehát, hogy nagyon sok mindent csinál mindenki párhuzamosan egymással, és ebben nehéz beilleszteni azt, hogy ugye nem, ezt a kollektíva az ugye nem abból áll, hogy elmegyünk közösen fényképezni, hanem rengeteg sok szervezésből, már csak abból ha azt összeszervezni, hogy találkozzon, ember, hát az is már egy kihívás azért. Szóval a legapróbb dolgok is nagyon sok energiát felemésztenek, amit valakinek ugye bele kell ebbe tennie, és az valahol meg kell térüljön, és igazából ennek a terepei csökkentek le, és mondjuk ugye azáltal, hogy, hogy a pályázati források folyamatosan szűkülnek, a, akár a háború miatt, vagy korábban a pénzügyi válság miatt. Ez se tett jót, de mondjuk a, ugye korábban nagyon erős volt a, a sajtónak a, az ereje, vagy hát tőkeerős volt, és el tudott tartani nagyon sok ilyen kapcsolódó szatellit kezdeményezést. Ez most már például nincs meg. Ugye ez átterült, tevődött egy időben a civil szervezetekhez, ahova nagyon sok pénz ömlött, de ők meg nem kollektívákkal dolgoznak általában, nem nekik sokkal kezelhetőbbnek tűnik, hogyha egy emberrel dolgoznak, tehát igazából nem arra felemutat, hanem is tudom én a kapitalista berendezkedésnek a felépítése, hogy, hogy te egy ilyen kollektívaként tudjál működni.
0: És amikor az idők elaprózódását említetted, akkor az is eszembe jutott, hogy egyre nehezebb manapság most nem csak a fotón belül, hanem a általánosságban, hosszú távra elköteleződni bármi mellett is, és Ugye, akármennyire sanyró a helyzet, azért vannak még jó példák, és az egyik a kevés között a Pictorial Collective csapata, ami elég fényesen ragyog itt a, a szakma csillagos egén, és ez ugye egy főleg fotóriporterekből és dokumentarista fotósokból álló társaság. Bácsi Robert László Moritz, Sabján Simon és Szabó Bernadett alapította. Na most több tagjuk volt már a vendégem, és azért is hozom fel őket most példaként, mert a Kápa Központban nemrég nyílt meg az egyébként október 1-jéig, ezt jól mondom? Október 1 látható kiállításuk, amely a Petőfi utcák népe nevet kapta. Ez egy fantasztikus kiállítás, én a Robival beszéltem még a kiállítás előtt egy kicsit erről az anyagról. Tudtam, hogy jó lesz, de ennyire nem számítottam, hogy tényleg ilyen kiváló Kiváló kiáltásról lesz szó, és azért is érdemes erről beszélni veled, mert ennek a kiáltásnak te voltál a kurátora. És akkor kezdjük az alapgondolattal, hogy miről szól a Petőfi utcák népe.
1: Az egész alapgondolat az a Hajdu Andristól jött, aki
0: Rákóczi utcákban szeretett volna
1: fényképezni évekkel ezelőtt, és aztán ez a fiókba került ez az
0: ötlet. És ő pont nincs is benne a projektben, ugye?
1: És aztán ő végül pont nem tudott már részt venni a projektben, mert más munkái miatt egyszerűen az ideje nem engedte. És közben kiderült, hogy Petőfi utcában van a legtöbb valójában, és Közeledett a Petőfi emlékéves akkor ez egy jó alkalomnak tűnt arra, hogy forrás tudjunk találni ennek a megvalósítására, mert azért itt kilenc fotós másfél éven keresztül több ezer kilométert autózott. Ugyanis a projekt arról szól, hogy a leggyakoribb utcanev mentén bejárták a magyar lakta területeket, ugye részben Magyarországot, de mivel már Tijanon előtt is óriási sztárnak szállított Netőfél, ezért van Petőfi utca a Vajdaságban is, meg Erdélyben, kárpát felvidéken. És hát Emiatt egy NK-as pályázatot beadtunk, amit sikerrel megnyertünk, szerencsére a Kapa Központ és a Victoria Kollektív közösen. És tulajdonképpen így kezdődött az egész, hogy Petőfi kultuszt mankóként használva, mert az fontosnak tartom mindig elmondani, hogy egy Petőfiről semmit nem fog megtudni az ember, ha ebbe a kiállításba bejön, mert nem ez a fókuszunk. A Petőfi kultusz nyilván az, mert maga a petőfi ennyi utca van elnevezve, az már önmagában erről szól, ugye 3155 település van, és 2800 Petőfi utca, tehát majd, hogy nem mindenhol van, tehát 266 ezer ember él ezekben az utcákban, és úgy gondoltuk, hogy ez egy jó mankó lehet ahhoz, hogy egy társadalmábrázoló anyag készüljön, mert ugye ez arról szóval, ez az egész kérdés, hogy hogy élnek ma a magyarok. Tehát ugye Petőfi rendkívül sokat vándorolt, vándorszínész is volt, és tulajdonképpen erre a vándorútra indult el most ez a kilenc fotós, és arra voltunk kíváncsiak. Nagyon sokszor szoktak egyébként megidézni Petőfit, hogy vajon mit gondolna ma erről, arról, amiről. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mit látna ma, hogyha járná kellne az országban, milyennek látná részben az országot, tehát
0: az
1: épített környezetünket, részben pedig az embereket, akik
0: élnek ezekben az utcákban. Arra rá is szerettem volna kérdezni, hogy hogyan indult a ti konkrét együttműködésetek, tehát hogy jött szóba az, hogy te legyél a kurátor, de ahogy hallom, már egészen az ötlettől kezdve te részese voltál ennek a projektnek.
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon korai fázisban tényleg az ötletnél becsatlakoztam. A viktoriálosoktól jön az ötlet, és az egész kezdeményezés, és a rögtön megkeresték a kapakészpontot ezzel, hogy szeretnének ezt valamilyen együttműködést, akkor még nem láttuk, hogy ez pontosan hogy fog megvalósulni, meg még akkor nem tudtunk a pályázatról se, tehát inkább egy ilyen közös gondolkodás volt. És aztán szerencsére, ez mindig jó, hogyha egy ilyen nagyon hosszú együttműködés van, mert akkor ugye lehet alakítani magát a születő anyagot is. És hát itt is ez történt. Én annyit kértem egyébként a piktoriárosoktól, akkor a legelején azt hiszem a bácsi és a móricsi ültünk és beszélgettünk erről, hogy ne az legyen most, ami nagyon sokszor előadódik a fotós kollektíveknál, hogy összeállnak jó fotósok, akik izgalmas anyagokon dolgoznak, és utána azt összerakják, hanem most ez egy kollektív anyag legyen, tehát hogy ez itt most ne önálló anyagok összessége szülessen, hanem ők tényleg egy közös cél érdekében, idézőjelben adják fel magukat egy kicsit, és egy közös szekeret toljunk mindannyian, tehát hogy, hogy kollektívaként hozzák ezt az anyagot létre, és egyébként ők kettő nagyon lelkesek is lettek, és egyébként végig tartották is magukat ehhez, Úgyhogy én én úgy érzem, hogy az egyik legnagyobb erénye egyébként a kiállításnak az egyben van. Tehát, hogy vannak benne izgalmas képek, de az az összkép, amit kirajzol, szerintem az az több, mint a részek összege.
0: És ez a fajta lelkesedés, amit most ugye tőled halva átéreztek a tagok, Ez abszolút átjön a kiállításról is, tehát látszik, hogy élvezettel járták az országot. Volt-e bármilyen megkötés, tehát hogy ez a kilenc tehetséges fotós, ez csak egyszerűen szétszélett a szélrózsa minden irányába, felosztották egymás között Magyarországot, és aztán úgy voltak vele, hogy készítenek olyan képeket, amit éreznek, vagy azért volt egyfajta olyan koncepció, hogy legyen mindenhol portré, legyen utcakép, legyen részlet. Szóval mi volt az alapötlet? mind a kettő. Tehát voltak
1: konkrét sorozatok, amiket el akartunk készíteni. Az egyik ilyen fősorozatot az képzeletbeli Petőfi utcának neveztük el. Ez, ez most végül is egy nagy fal a kiállításban, amin egy ilyen képzeletbeli utca mentén elrendeztük azokat a fotókat, amin az látható, hogy egy ember és áll a saját háza előtt a Petőfi utcában. De ezek az emberek, akik ott a falon összetalálkoznak a valóságban, nem vagy nem szomszédok, de néha másik országban élnek, és a, vagy az ország egyik csücke meg másikban, meg más típusú településen, tehát lehet, hogy az egyik egy kisváros van a másik, meg egy zsákfaluban, és őket ilyen képzeletbeli szomszédokká avattuk, és ezt előre határoztuk, és mindenki készített ehhez ilyen típusú beállításokat, de az végig fontosnak tartottuk, hogy benne legyen a meglepetés faktor, tehát Valóban ez volt, hogy fel voltak osztva a területek, és a fotósok elmentek ki, a kocsikból, és elindultak az utca egyik végén, és láttak, amit láttak, találkoztak, akivel találkoztak, és hagyták magukat meglepni ilyen értelemben. Ez egy fontos faktor szerintem. Ilyen értelemben ez is koncepció, de... A koncepció az a véletlen maga volt, és nagyon sok olyan helyzetbe keveredtek ezáltal, amiből aztán végül egyébként sorozat is született, mondjuk Böde a kolontáron betévette egy olyan családhoz, akiknek egészen elképesztő a, a, a ház belső építészete maga a család, ahogy él, és akkor onnantól kibontakozott belőle egy nagyobb sorozat.
0: Igen, és tényleg nagyon színes a felhozatal, tehát amit most említettél, amellett még ott volt például egy sorozat Petőfinek a rokonairól, akik vagy névrokonok, vagy hát leszármazottai Petőfinek, összesen hány hónapon keresztül fotózták a, ezeket az utcákat?
1: Körülbelül másfél év volt maga a fotózás, és hát ebben persze össze-vissza járták, ugye egyrészt ahogy az időbeosztásuk engedte. Másrészt meg ahogy ugye a különböző események adták, mert például a Bödei egy vas megyei kis faluban a születi felvonulást lefényképezte, nyilván akkor ment, amikor azt rendezték, vagy a Vajdaságban egy helyen, ami szintén Petőfi utcában zajlik, Pályi Zsófi készített egy és voltak, amik meg nem időhöz kötöttek egy időskorúak otthonában, aki Kustányban készült Szintén Bödei januártal egy, egy nagyon szép partréssorozat, a bácsi olyan 26 éveseket fotózott Budapesten akik sikeresek, és ugye 26 évesen hat meg Petőfi is, tehát ma ehhez a sikeres magyar generációhoz tartozna, akik most épp ott a falon visszaköszönnek, és meg is kérdeztük őket röviden, hogy szerintük, ha ma élne Petőfi, akkor ma miről kellene verset írnia.
0: Igen, ez egyébként érdekes, azért az idő talán egy kicsit megváltozott, tehát szerintem egy mai 26 éves, egy akkori 26 éveshez képest te egy bajszú, kisgyerek még, tehát valószínűleg az akkori 26 éves petőfit majd 45 éves meglett férfihoz lehetne hasonlítani. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy amikor másfél év után ez a 9 fotós fogta és átküldte neked ezt a hatalmas válogatást, tele saját ötletekkel, mindenféle irányokkal, akkor te hogyan álltál neki? Tehát megkaptad ezt a hatalmas anyagot, és mennyi ideig gondolkoztál azon, hogy ebből hogy lesz kiállítás?
1: Főleg az ilyen anyagoknál, amikor már tényleg a születésnél ott van az ember, akkor már sokkal előtte elkezd gondolkozni azon, hogy hogy lesz nagyjából, most nem azt mondom, hogy pontosan, de hogy hogy fognak a falra kerülni a, a képek. És már akkor eldőlt, hogy ezen a nagyanyagon kívül, ami ugye ez az ez a idézőjelben céltalanul valósétálás közbekészült riportfotók, hogy ezen kívül ezeket az alsorozatokat már elkezdtük felépíteni tudatosan, és ezeket folyamatosan fotoztak a fotósok, tehát nem az volt, hogy egyszerre ráöntöttek 30 ezer kockát, mert akkor lehet, hogy még most is ott lennék a halom alatt, rengeteg kockát néztünk meg, de egyrészt a fotósok más ritmusban dolgoztak, másrészt meg más ritmusban készültek el, jutottak eszünkbe és készültek el ezek a sorozatok, és ezek folyamatosan hatottak egymásra, tehát volt, amiről kiderült, hogy jónak képzeltük el, de vizuálisan nem működik, akkor azt el kellett engedni, akkor helyette mást kitalálni. Ugye volt olyan sorozat, amiből végül csak két kép került be, és nem sorozatként, hanem a, a fő képanyagban kapott helyet. Szóval nagyon sok ilyen dinamika van, tehát Azért az, hogyha így rámöntenék az egészet egyszerre, abból nem lehetne szerintem egy ilyen sokszínű válogatást összehozni egész egyszerűen.
0: Mennyire volt harmonikus az együttműködés abban a tekintetben, hogy ugye neked nyilván vannak határozott elképzeléseid, de hát a a művészek is sokszor elég határozott gondolatokkal rendelkeznek. Köszönetek ez mennyire volt simulékony?
1: Nagy részt szerintem egyébként az volt, hát nem azt mondom, hogy mindenben mindig egyet értettünk, tehát ö, azért voltak persze viták, meg összefeszülések, de egyébként alapvetően én azt éreztem, hogy nagy részt az egóját félretette mindenki, és a cél érdekében azt mondta, hogy akár kompromisszumok megkötésére is kész. De egyébként szerintem itt pont ez az izgalmas, tehát tulajdonképpen egy ilyen együttműködésben épp az az izgalmas, hogy nekem is van egy vízióm. A másiknak is van egy bizonyai, és nyilván akit mondjuk fényképezünk, ő is szeretne valamit, meg ő is kér valamit, szóval, hogy, ő, olyan, hogy ő se egy tárgy, akit most mi itt beállítottunk, és jól
0: esik rá a fény, és többivel nem foglalkozunk. Szóval hogy ezek a hatások így összeadódnak. Neked van kedvenc képed ebből az egész anyagból, vagy nem nagyon tudsz kiemelni? Hát vannak
1: kedvenc képeim, nem tudom, hogy egyet ki tudok emelni. Most tegnap tárlatvezetést tartottam épp a kiállításban, és a... És megint nagyon megütött az egyik általán nagyon szeretett kép, a pont ebben a Bödei Januáltal fotózott Nárai Születi Fesztiválon készült egy olyan kép, egy nő ül az esti műfázas diszkoasztalm ja, és és mellettem egy ilyen, ilyen műfegyver lerakva a székre, és előtte meg a pogácsa, meg a nem tudom én felnyitott ilyen olyan üdítős doboz, Szóval, valahogy ez annyira megrázó például az a pillanat, meg az a tekintet, hogy, hogy az úgy mindig eljut hozzám, akárhányszor láttam újra.
0: Nem olyan régóta nyílt meg ez a kiállítás, de hogy látod, hogy sikeres? Tehát csak rá az emberek?
1: Én úgy érzem, hogy igen, és elképesztő sajtóérdeklődés van például, tehát az is egy ilyen jó fokmérője, hogy úgy tűnik, hogy legalábbis az újságírókat mindenképpen megszólítja a dolog, és napi szinten jelennek meg róla beszámolók. És én azt éreztem, mondjuk, hogy ha tárlatvezetés tart az ember, talán akkor az az egyik ilyen legközvetlenebb módja, hogy találkozzon egy kihetésnek a látogatóival, tehát a legutóbbi tárlatvezetésen is azt éreztem, hogy van hatásra ennek a képanyagnak, Egyébként én abba hiszek, hogy a, a fotó az olyan, mint a jó bor, hogy jó tesz neki az időt. Tehát, hogy a kurátori szövegben is próbáltam arra kitérni, hogy egy ilyen képzeletbeli jövőből próbáljunk rátekinteni a képekre. Egyébként szerintem tíz év múlva még érdekesebb lesz ezeket a képeket megnézni. De ahányszor megnézem őket, nekem még most is ilyen, ilyen kiózanító hatásúak. Egyrészt a tekintetben, hogy hogy néz ki ez az ország, tehát hogy 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 mennyire össze-vissza és és nagyon sokszor hervasztó, nem tudom, a kádárkockák esztétikája, és ugyanakkor mégis én nagyon örülök annak, hogy mind a kilenc fotósban teljesen egyértelmű volt ez a nagyon nagyfokú empátia, ami sugárzik szerintem a képekről. Tehát ugyan van benne humor, meg néha görbetükröt tartanak a társadalom elé, de mindig ilyen nagy szeretettel teszik. És valahogy remélem, szerint a kétes látogatók is azt tudják ebből elvinni, hogy, hogy ez a mi érzése ez valahogy még gazdagodik meg, még rétegződik a fejünkben.
0: Minden ilyen kiállítást sokkal nagyobb élmény megtekinteni tálatvezetéssel, és ugye elmített, hogy neked tegnap volt egy ez az adás, ez július közepén kerül adásba, ezután lesz-e olyan időpont, amiről már most tudsz, hogy tárlat vezetsz, és amikor az emberek álmeltnek, és megtekinthetik veled a kiállítást.
1: Július 26 án lesz egy a fotósokkal közös, ahol a, majdnem az összes fotós is ott lesz velem a térben. Akkor és... az a jó kis dátum, július 26, igen. Igen, és aztán majd augusztus 8 Winkler nóra a... beszélget velem a térben, és úgy fogunk végig de még több vezetést tervezünk, ugye egész október. Van nyitva a tárla, tehát
0: még sok ilyen, vagy hát sok, de hogy több vezetéssel készülünk, igen. Adódik a kérdés, így ezt az anyagot látva, hogy lesz ennek folytatása, egyrészt van értelemben, hogy továbbfotózzák a Petőfi utcákat, vagy kapta egy és elkezditek feltérképezni a Deák, meg Rákóci, meg Szécsényi utcákat is.
1: Hát én azt nem látom magam előtt, hogy Dek Ferenc utcákban kezdjünk el. fényképezni, ez ugye a második, az a Kossuth utca egyébként. A ja, De, de nem, nem érzem, hogy az, az olyan novum lenne. Igazából szerintem, amit, amire ez a Manko alkalmas volt, azt reméljük, hogy most elértük. Olyan értemben viszont kaptak vérszemet a fotósok, hogy, hogy azt érzik, hogy ez egy nagyon izgalmas kihívás volt, tehát hogy nagyon szerették csinálni. Erről megoszlanak a vélemények. Volt, aki azt mondta, hogy sokkal nehezebb volt mondjuk a Orbán Ádám, aki a 90-es években kezdett fotozni, úgy érzi, hogy ma sokkal nehezebb fényképezni, mert árkozottabbak az emberek. De mondjuk bácsi, azt mesélte, hogy neki viszont a Petőfi név nagyon sokat segített, tehát abban a például elmondta, hogy ez a projekt, akkor az megnyitott ajtókat előtte, mert valahogy a Petőfi egy olyan népmesei, hősé nem nemesedett ma, hogy az ember kiejti a nevét, és akkor rögtön mindenki valami pozitívra gondol, nem tudom, hogy mire. Mindenkinek vanszok más dolog jelenik meg a lelki személy előtt, de hogy ez egy ilyen segítség. Volt, de hogy összességében mégiscsak egy nagyon izgalmas projekt született, és nagyon izgalmas lenne persze megismételni, tehát azt mondani, hogy 5-10 év múlva újra fényképezni az országot, és a kettőt akkor már ugye össze is lehet nevetni, Hát ez, ez azért még a jövő zenéje, tehát nem tudom, hogy ez... Ezt tényleg tető alá lehet hozni.
0: Mert hát gondolom, neked is kurátorként ez egy izgalmas és új kihívás volt. Ha már a kurátori tevékenységnél tartunk, neked jó pár kiállításod volt már azért a pályafutásod alatt, ha össze kéne foglalnod röviden, akkor mit mondanál, hogy szerinted mi egy kurátor legfontosabb feladata?
1: Hát a kurátornak nagyon sokféle feladata van, egyrészt, hogy legyen arról területről valami ismerete, amivel foglalkozik, legyen ez egy földrajzi terület, vagy egy szakmai terület, tehát ismerje ott az alkotókat, legyen egy minőségérzéke, vagy ízlése, tehát hogy el tudja választani a nívósot a, a kevésbé izgalmastól, ezek, ezek biztos, hogy nagyon fontosak, hogy meg azt az intézményt, akinek dolgozik, vagy ahol konkrétan dolgozik, azt megpróbálja valahogy pozícionálni akár egy nemzetközi kontextusban, tehát hogy figyelemmel kíséri azt, hogy a nemzetközi trendekép merre zajlanak, és hogy abba, arra hogy lehet rákapcsolódni. És hát azon kívül meg nagyon sok konkrét feladata van mondjuk egy kiállítás kapcsán, tehát hogy általában azt szokták gondolni az emberek, hogy bemegy az emberek egy kejtótérbe, fehér falak, képlóg, mi, mi volt, a, elment a szögért a voltba, vagy mit csinált egy kurátor? Most volt egy mumés gyakornok nálunk, aki most végigkövette, ő is még életében először, hogy összeraktunk egy nagy kiállítást, és az áll a leeset, hogy hányféle döntést kellett meghozni a papír kiválasztásától, a keretezésen keresztül az összes szövegnek a, egyrészt a megírása, a lektorálása, a fordítása, a kommunikáció, a nem tudom, ugye 600 körben egyeztetni a fotósokkal. Szóval, hogy nagyon sok rétű, egyébként én, én, én ezt is szeretem benne a legjobban, hogy nagyon praktikus, tehát hogy el kell dönteni, hogy hova ütjük a szöget, és az hány centire legyen. És közben egy nagyon elméleti, tehát hogy annak, hogy én hova ütöm a szöget, és hogy mekkora képet rakok, milyen méretű az a kép, keretben van, nincs keretben, melyik kép, stb. Annak kell egy elméleti kivetülése legyen, tehát annak kell oka legyen, hogy azt én miért odaraktam és a kettő megállam kommunikál egymással, és mindez az egész egy ilyen nagyon minden mindennapokba beágyazódik, hogy egyébként a hozafelébe kéne ugrani kalácsot venni holnap rengelére a gyerekeknek, és közben még ki kéne találnom, hogy kevesebb lett a büdzsé, de ide rakjuk-e a képet, de akkor az mást jelent, és a többi, és én ezt az egész összebékítését ezt tartom nagyon izgalmasnak.
0: Te mi alapján döntöd el, hogy kurátorként mivel fogsz foglalkozni? Tehát hogyan döntöd el, hogy mi lesz a következő projekted?
1: Hát ez részben organikusan is zajlik. (gül) Ugye mondjuk ebben az esetben a Petőfi utcánál a Pictoriák Kollektív megkeresül a központot, és hát nyilván ilyenkor el kell azt tudni dönteni, hogy az a partner, akivel dolgozol, azzal szeretnél-e dolgozni már olyan értelemben, hogy bízol-e abban, hogy valami nívós végeredményre vezet, és hogy például ugye az anyagiakat elő lehet ráteremteni, mondjuk a Petőfi utcánál van egy Petőfi emléké, aminek van egy külön ahova be lehet adni egy pályázatot. Tehát ez is nyilván egy szempont. És hogy, hogy valami izgalmasba kezde az ember, talán így tudnám összefoglalni. Tehát, hogy ugye itt azért a megismerés vágya nagyon hajtja szerintem az ilyen alkotó embereket kurátort is ide sorolom. Tehát azért ilyenkor egy évig, akár kettőig valamilyen területtel intenzívebben foglalkozik az ember, és hát ezt akkor teszi, hogyha az
0: valami izgalmasnak tűnik, és a úgy szívesen elmerül. Az eddigi munkáid közül te melyikre, vagy a legbüszkébb?
1: Hú, hát ez nehéz kérdés, én nem is tudnék egyébként ilyen konkrétat mondani, igazából a az biztos, hogy, a, hogy az például nagy kihívás volt számomra, hogy most már több kiállítást rendeztem a Panoami főapátságban, és ez egy nagyon izgalmas helyzet, hogy ott rendez kortás kiállítást az ember, Ugye ott úgy van a kiállítótér, hogy az apátsági látogatásnak az utolsó stációja, tehát az ajándékbolt előtt megy be a kiállítótérbe az ember, Egyrészt már fáradt, tehát már megnézte a könyvtárat, már nem tudom, már menne a vétszere meg haza, meg nem tudom. Tehát egy, egy nehéz helyzet ilyen szempontból, viszont egy marva nagy lehetőség az, hogy egy nem kortárs művészeti kontextusban lehet megszólalni, tehát hogy, hogy egy olyan helyen szólal meg az ember, ami egy UNESCO világörökség és alapvetően egy vallási helyszín, tehát nem számítana rá feltétlenül az ember, hogy kortárs művészettel találkozik. És emiatt egy olyan közönséget érsz el, akikkel amúgy nem szoktál ilyen, legalábbis ilyen settingben nem szoktál beszélni. És ez egy marha nagy... Én legalábbis egy nagy kihívásnak éltem meg, hogy, hogy úgy beszélni valamiről egy olyan nyelven, ami ezeknek a, ennek a 60-80 ezen embernek, aki elmegy van, már egy évben, nekik tudjunk mondani valamit. Mert én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb a kommunikáció. Tehát mindegy, hogy én akarok-e mondani valamit, hogyha nem tudom azt úgy elmondani, hogy a túloldalra eljön az üzenetnek legalább egy része. Tehát, uh-huh. Emiatt érdemes szerintem létezettem felépíteni egy kiállítást, tehát hogy hogy azt, annak is tudjon adni valamit, akinek 5 perce van rá, és átszalad csak rajta, meg annak is, aki esetleg kicsit jobban elmerülne benne. De hogy lehessen kapcsolódási pontokat találni, az szerintem nagyon fontos, és fontos állandóan végig gondolni a befogadó fejével, hogy ez érdekes lesz-e, befogadható lesz-e abban a környezetben és abban a helyzetben, amiben ő ott lesz.
0: pedig a Pannóhalmi apátság egy nagyon speciális és különleges környezet. Olyannyira, hogy erről később egy kicsit bővebben is szeretnék beszélni, de még egy picit a kurátori munkákra visszatérve, nekem az egyik kedvenc kiállításom, aminek tudom, hogy te voltál a kurátora, ez a FortePen kiállítás volt még 2019-ben, a minden múlt a múltam címmel, ugye jelent meg a Nemzeti Galériában. Kívülről nézve óriási munka lehetett, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben mi volt a kihívás, de mielőtt erről mesélnél, összefoglalnád a hallgató kedvéért, hogy miről szól a FortePen?
1: Ha nagyon röviden kell elmondom, akkor a szabad felhasználásról szól, ennek az egyik zászlóshajója, egy olyan digitális fotoarchivum, Ahonnan bárki bármilyen célra nagy felbontásban letölthet 1990 előtt készült képeket, és nem azokat bármire használhatja. Lehet, hogy csak nézeget ide, akár nem tudom, én üzleti vállalkozást is indíthat rájuk alapozva.
0: És ezek a fotók, ezek kitől származnak?
1: Most már nagyon vegyes. Ugye, elején úgy indult, hogy a Tamási Miklós alapító betette azt a az 5000 képet, amit ő kiválogatott. Abból a nagy halonképben, amit a 80-as évek óta, amikor ő gimnazista volt, a barátaival közösen összeválogattak, alapvetően lomptanításokon, meg mindenféle bolhapiacokon. ő arra számított egyébként, hogy hozzá hasonló gyűjtők fognak majd előkerülni, hát ez azóta se történt meg. Viszont nagyon sok család előkerült, aki meg szívesen oda a saját családi fotó, fotógyít, meg a nagy ettől, attól örökölt fotóhagyatékot, és aztán az egyre bővült, és aztán profi fotósok is csatlakoztak. És ami például nagyon fontos szerintem, hogy a cégek dokumentációs fotóarchívuma bekerült, ugye mondjuk az UVA tervé, tehát ilyen nagy szocialista mamut cégek, azok profi fotósokat alkalmaztak, hogy a én mindenféle építőipari egyéb munkáikat folyamatosan dokumentálják és ugye ennek is nagyon jót tesz az idő, tehát ez akkor valószínűleg nem volt egy nagyon izgalmas fénykép mondjuk, ami ott készült, de 70-80 évvel később visszanézve ez egy dokumentum, és egyébként mivel akkor nagyon sok pénzük volt, ezek tökkelős vállalatoknak számítottak, tehát a furcsa piacon, ami itthon akkor működött, ezért profi fotósok dolgoztak, tehát hogy tök jó minőségű képeket nézegetünk, és egészen
0: elképesztő mondjuk amilyen milyen színvonalat például ez a szeret képvisel. Most jelenleg körülbelül hány kép van a Fortepánnak a birtokában?
1: Hát a magán a szájton 180 ezer kép van. Ugye az nagyon fontos, hogy ez egy szerkesztett archívum, tehát a Miklós ezt, ezt folyamatosan szerkeszti, tehát nem kerül fel minden kép. Azt szoktam mondani, hogy körülbelül a harmada kerül föl azoknak a képeknek, ami hozzá kerül. Egyrészt van egy válogatás, tehát még a szkennelés előtt válogat egyet, aztán beszkennelik a ő és a kollégái önkéntesek dolgoznak ugye a Fortepánnak a képeket, és tehát újra megválogatja. És nagyon fontos az, hogy Török András, a Fortepán menedzsere fogalmazta meg, hogy jelentőségteljes képek kerüljenek föl a Fortepánra. A jelentőség az egy nagyon relatív fogalom persze, de hogy az volt a cél, hogyha elkezded nézegetni a Fortepánt, akkor ne rossz képeket nézegessél, hanem egy bizonyos
0: színvonal fölötti képeket ott volt neked a feladat, hogy ebből a 100 valahány ezer képből te kiválasz pár százat, amit ezen a kiállításon bemutatsz. Na most egy ilyen kiáltásnak te hogy álltál neki?
1: Hát úgy, hogy végignéztem az összeset. Tehát azért tényleg egy elég nagy feladvány volt. Szerintem, egy körülbelül másfél év volt az, amíg készültünk a kiállításra. Akkor még azért ha jól emlékszem, 120-30 ezer volt a képszám. Tehát azt is azért kell még egy meló végignézni persze. persze. Meg h hát Sokat beszéltem a Miklós-on, aki akinek a kezén az összes kép átment. Voltak olyan kiemelkedő tehetségű alkotók, akiknek az anyagát külön is, tudom, külön is figyeltünk rá. Egyrészt kiválasztottunk 200 képet, és azon belül pedig ilyen sztorikat meséltünk el, nem tudom én mondjuk Lissák aki egyébként elektromérnök volt, de egy rendkívül tehetséges hobbifotos. Aztán... A végén, ugye a idegen lett, második világháború után még a fotózásból is kellett tengődnie, de hát alapvetően nem fotográfus volt, de hát elképesztő képeket csinálsz a döbbenetes, és akkor ezeket nyilván az ember közelebbről is megnézte. És hát persze ki kell találni egy koncepciót, hogy hogy vezetjük vég a, a látogatókat, és itt azt találtuk ki, hogy, hogy életkorok szerint, tehát ugye, ugye a, a gyerekkorral kezdtünk például, és, és arra próbáltunk, így utalni, hogy a 20. században ami ugye annyira volt viharos, amennyire marhára nem volt mindegy, hogy 20 ban született az ember, vagy 60-ba és ezeket a különböző korban született, a képen egyidős embereket egymás mellé tudtuk rendezni, és ezeket a különböző sorsokat így össze lehetett vetni a falon.
0: Ez egy nagyon bájos kiejtés volt, és hogyha már a Fortepán szóba került, nem mintha nem tudatosan hoztam volna szóba, akkor már egy kicsit beszéljünk arról is, hogy ugye a Fortepán az utóbbi időben egy kicsit ilyen kellemetlen botrányban is találta magát, amiről elég sok szó volt mostanában. Ez foglald össze nekünk, hogy ez miről szólt ez a botrány?
1: Hát tulajdonképpen a, a közmédiával nek van egy normál üzemmenete, figyelik azt, hogy megjelennek-e képeik jogtalanul felhasználással valahol, és, és kiszúrtak ilyen megjelenéseket, tehát felkerültek a fortapára olyan képek, amik a közmédiának dolgok, korábban dolgozó fotóstól származnak, és erre bejelentette a az igényét a közmédia, hogy ezt csak ő értékesíthet, ezeket a képeket vegye le a fortepád, és akkor itt elindult egy ilyen diskurzus erről, aminek számomra leginkább a, a lényege az az, hogy azért azt nagyon fontos lenne a magyar közgyűjteményeknek is, tehát maguk elve hogy hogy a szerzőjogi törvény azt teljesen ki kimondja, hogy 70 évig a szerző halálától számított, 70 évig védi a jog az adott képet, és utána viszont közkincsé kell tenni. Hát ebben nem nagyon jeleskednek azért a, a magyar közgyűjtemények, pedig a törvény teljesen ez ez a ez a szellemisége. Mi is most a, a petőfi képét ki kellett rakjuk a kiállításunkra, és fizetnünk kellett érte, holott hát az aztán nemhogy le, letelt a 70 év, de már lassan 170 is, vagy nem tudom mennyi. És szerintem ez azért egy nagyon rossz szerep, hogyha ha így pozícionálják magukat a közgyűjtemények, mert pont attól a résztől fosztják meg magukat, ami miatt népszerű és szerethető a fortepán. És pont azt a szellemiséget nem képviselik, ami mondjuk a szabad felhasználásról a a közérdeke. Tehát az, hogy, hogy azt a tudást, amit felhalmoz a társadalom, azt igenis osszuk meg egymással, és azt igenis, próbáljuk meg minél szélesebb körök közé juttatni. Azért sajnos nem az a fő problémánk, hogy az archívfotókat fotókat így kapkodják, és én összeverekednek az emberek az utcán, hogy archív fotókat használhassanak. Tehát igazából azt nem kell, el, hogyha egy fiatalt egyáltalán el lehet ezzel érni, és azt lehet mondani, hogy nézd, de érdekes, így éltek 40-es években Magyarország.
0: Ez egy nagyon összetett probléma. Egyfölön mennyire jó, hogy sokkal szélesebb rétegek számára lett elérhető, és megtekinthető, és élvezhető. Ez az archív képanyag. A másik oldalon meg sokan azt mondják, hogy hát igen, de azért vannak jogdíjak, meg hogy a művészek jogai, meg gazdasági érdekei is ezt vagy azt kívánnak,
1: Hát nyilván ez a 70 év után ez csak egy része az anyagnak, tehát nagyon sok minden fönn van a Fortapánon, amire még abszolút vonatkozik a szerzői jog. Én azt gondolom, hogy néha teljesen okafogyott a vita. Tehát olyan dolgokon vitatkozunk, hogy az adott alkotónak, aki azért tipikusan általában már nem él, majd milyen bevételei keletkezhetnének. Ezek nem létező bevételek. Tehát azért nagyon kíváncsi lennék, hogy egy-egy közgyűjteménynek milyen bevételei származnak ilyen fotóeladásokból. Tehát azért ezek minimális pénzek, amiről itt beszerünk. Ugyanakkor, viszont ezek az alkotók egyébként a feledés homályába merülnének. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan alkotó van, aki nem biztos, hogy fel tudta magát izzadni abba az egy százalékba, aki mondjuk alkotóként fel tudott építeni egy olyan életművet, ami fennmarad és mondjuk egy közgyűjtemény bemutatja, kezeli, és hosszú távon is őt pozícionálja, mint alkotót. És máskülönben viszont akkor maradnak a fiókban ezek a képek. És nagyon sok olyan kép van, aminek pedig vitatott a jogállása. Tehát mondjuk valaki kidobta a és... Fog, nem is tudja mondjuk, a, nagyon sok olyan kép is kerül egyébként a fartabán, az mondjuk vettek egy lakás Budakeszin, és találtak egy nagy képet a padláson. Fogalmuk nincs ki, megkérdezték az előző de most már azt se tudta. Most az a kérdés, hogy ezeket a képeket akkor kihajítsuk-e a kukába, mert ugye jogilag ezt kéne tennünk, vagy pedig azt mondjuk, hogy őrizzük meg, és igenis ez a közös vizuális emlékezetünknek a része, és az a maroknyi ember, aki valaha kérte, hogy a fortepárról kerüljön le a képe az elmúlt 13 év alatt, az le is került egyébként. A rajtuk kívül lévő rengeteg ember, aki egyébként nagyon sokszor a saját képét vagy rokonait látta viszont, és nagyon örült ennek, tehát, hogy túláradó pozitív visszajelzés, mondjuk fél százalék negatív, emiatt azt mondjuk el, hogy hát akkor itt mi nagyon jogkövetőek leszünk, és inkább a kukában landolnak ezek a mm-hmm. fotók.
0: Hát az biztos, hogy ennek azért nagyon nagy értéke meg bája van. Én is például ezen a Wonders of Photography oldalon már többször posztoltam Fortepen képeket, és egyáltalán nem csak a magyarok lájkolták őket, hanem a nemzetközi közönség is el volt alélva ezektől a régi fotóktól, amik egyfelől történelmi jelentőségűek is, másfelől pedig nagyon érdekes rácsodálkozni nekünk, hogy Pár-tíz év alatt mennyit változott a világ. Na most távolodjunk el egy kicsit a, a kurátori tevékenységektől, mert te rengeteg mindennel foglalkozol, és szerintem ezekben nagyon érdekes cuccok is vannak. Úgyhogy kezdjük például azzal, hogy te most, ha jól tudom, akkor a Kápa Központ szakmai igazgatója is vagy. Mi a feladatod?
1: Hát tulajdonképpen ez egy ilyen művészeti vezetői pozíció, tehát valami olyasmi egy ilyen művészeti vezetőnek a feladata, hogy egyrészt egy irányvonalat próbáljon meg vizionálni, hogy ugye nagyon sok felé lehet vinni bármilyen céget, nem csak egy művészeti intézményt, hanem nagyon sok felé... Lehet fejleszteni egy céget, nagyon sok irányba lehet elkanyarodni, és tulajdonképpen ennek a szakmai tartalmát kellene nekem végig gondolni, illetve egy ilyen szakmai minőséget tartani, ami ugye igazából azt szoktuk mondani, hogy mondjuk egy zsűrizéskor az első, vagy az első két kategória, vagy forduló, az a legegyszerűbb. Tehát ott nagyon könnyű egyetérteni, és utána jönnek azok a az személyes preferenciák, amikor már nagyon leszűkül az a mennyiségű kép, amiből ki kell osztani mondjuk a díjat, akkor már jönnek az élesebb viták. És tulajdonképpen ezt a szakmai minimumot kéne megtalálni, ami fölött már még el lehet dönteni, azt nyilván nem egyedül, hanem a kurátor kollégákkal és uh, egyébként a szakmában dolgozókkal konzultálva, meg a, a, ugye figyelve, hogy merre azok a szakma, hogy merre érdemes kanyarodni, de egy bizonyos szint alá viszont nem kéne mennünk. És hát ezt is tulajdonképpen ennek a hogy figyelembevétele, vagy követése is a, a, az ember feladata.
0: Van-e olyan irány, amit jónak ítélsz, vagy ami felé közös megegyezésben tudtok elindulni? indulni?
1: Ami egy fontos irány szerintem, hogy a, a nemzetközi jelenlétünket kellene erősítsük még. Jelen vagyunk egyébként, tehát nem, nem a nulláról kell építkezni, de ebbe az irányba érdemes lenne lépnünk. Ugye ez nagyon sokszor egyébként ilyen cserekereskedelemmel zajlik, ha te az én általam javasolt alkotót, akkor én is kiállítom a te általad javasoltat. És mi a kettel minőségi intézmények vagyunk, akkor vélhetően valami jó jön ki ebből az együttműködésből. Tehát ezekbe az irányokba el kell indulni, és hát azon, azon kívül pedig igazából valamilyen nagyon Konkrét témákat nem tudnék mondani, meg nem is, szerintem nem is feltétlenül ez a fontos, hanem az, hogy egy egyensúlyra törekedjünk, részben abban, hogy ugye, akár olyan szintig, hogy ugye, hány egyéni kiállítás, hány csoportos kiállítás jelnik meg, hogy működünk együtt a, akár mondjuk az FFS-sel, vagy azokkal a szakmai partnerekkel, akik működnek itthon ebben a térben ebben próbáljunk valamiféle egyensúlyra törekedni.
0: A Kápa Központ nemrég volt tíz éves, és ez alkalomból most egy elég nagy kiállítás nyis, sőt egy új szárny is, ahol Robert Kápának egy ilyen állandó tálatát lehet megtekinteni, úgyhogy ha valaki esetleg azt tervez, hogy a Petőfis kiállítást megnézi, akkor érdemes ebbe a Kápás részlegbe is betekinteni, mert egészen egyedülálló. Egy pár szóban ezt el tudnád mondani, hogy ez miről szól most?
1: Hogyne a Magyar Állam vett, egy úgy hívják, hogy egy Master Collection, tehát három ilyen nagy képcsomagot állított össze Robert Kapa öccse, Ornel Kappa és Richard Willen, aki Kappa életre volt a New Yorki ICP központban, és egy ilyen gyűjtemény van a Amerika számára ott New Yorkban, egy Tokióba került, egy pedig ide Budapestre, ugye kapai itt született 1913-ban, és tulajdonképpen ez az a gyűjtemény, ami miatt részben a kapaközpont ez létrejött, ezt már több helyen be is mutattuk, de most végre egy állandó helyszínt és otthont kapott, és a régi Tivoli mozi és Tivoli színháznak a terei lettek részben átalakítva érre, és Csizek Gabriel a kurátor kolléganő, rendezett itt a Tulajdonképpen a kapa életét bemutató, tehát az ő életrajza mentén építkező kiállítás állított össze, és a legfontosabb stációkat bemutatva, és hát természetesen nagyon sok kapa képet lehet megnézni, és most ezáltal megnyílt az első állandó Robert kapok kiállítás, ami nekünk is egy nagyon fontos lépcső. Nem csak azért, mert 500 négyzetméternyi kiállított érrel bővültünk, hanem azért, mert nagyon sokan keresték a képeit, és hát néha meg tudtuk őket mutatni, de most már mindig igen tudunk válaszolni a kérdést.
0: És ugye nem csak képek vannak itt, nekem kedvenceim a mozgó képek voltak. Az egyik, amikor Franciaországban ugye a híres kastély mellett cigizve lazul, tehát tényleg olyan hangulata van az embernek, mint amit úgy elképzel róla az olvasó, amikor az ölenét rajzik könyvét nézegeti, illetve a másik, amikor egy filmben kapott egy ilyen mellékszerepet, és ott egy ilyen egyiptomi szolgát játszik, Az nem tudom, melyik film volt az? Hát
1: igazából ugye az, a, az az ő a kis mini hollywoodi kanyarjába enged be de én szerintem ő azért nagyon sok szerepet játszott, már mint az életén során igen, 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 igazi igen. szerepeket. Ugye hát a, azt mindig is lehetett tudni, hogy ez a, a Slightly Autofocus címe megjelentő néletre azért egényeben is azért, hát, hogy mondjam, hát elég fantáziadús volt, és egy kicsit azért kiszínezte az állítólag vele történt dolgokat, tehát hogy Építette a saját brandjét, ilyen értelemben.
0: Hát nagy franc volt, és nem is Robert Kápának hívták. Friedman Endre néven született, tehát, hogy tényleg egy ilyen kicsit egy rossz csont.
1: Igen, és ez, ez ez nagyon tudatosan építette, és igazából szerintem ami miatt számunkra fontos, és ami miatt róla van elnevezve például a központ is, az leginkább az, hogy ő egy nagyon innovatív figura volt. Tehát, hogy persze csinált is jó a háborús fotókat, ami nagyon fontos. Szerintem, a a legizgalmasabban ez az innováció. Hogy folyamatosan kereste az újat, és nyitott volt az újra. Ugye például a Magnum Fotóügynökséget is ő alapította meg, ami egy nagyon vizionárius gondolat volt akkoriban, hogy megtartani a jogdíjat a fotósoknál, és egy ilyen szövetkezeti rendszerben működve, tehát hogy a fotósok, akik a tagjai az ügynökségnek, ők egyben a tulajdonosok is.
0: És az nem más alapította, mint például Brassonnal, vagy Simurral, és a mai napig a Magnum Fotóügynökség az egyik legpatinásabb fotó. Ügynökség. Az egész világon.
1: Így van, így van. Tehát, hogy ez egy nagyon korát megelőző gondolat volt, hogy ebbe belevágjon, és ebbe nagyon hit is kellett, és már az elején azért nem nagyon működött, és nagyon sok szájon át kellett azért lélegzesztetni az ügynökséget, és ki kellett menteni a pénzügyi gondokból sokszor, és aztán utána, aztán a II. világháború után egyébként már pont kap a halála után futott föl igazán, amikor ugye a nyomtatott csajtónak az a nagy kora volt, és... Jó, nem azt mondom, hogy a kapályok is rosszul éltek ebből, de hogy utána az igazi aranykor utána következett, tehát hogy ő azért nagyon előretekintett, de mondjuk lehetne említeni akár a színes fotózást is, és nem tudom, maradtak fel olyan levelek, amikor a, a többi magnumos fotós győzközi, hogy higgyék el, hogy színessel kell fényképezni, és hogy felejtsék már el azt a közhegyet, hogy csak a fekete-fehér a művészi, és ez csak a, nem tudom én, a turistáknak az ilyen talmi játék, és ezzel nem kell foglalkozni.
0: A színes fotózás aztán végül tényleg teret hódított, de, de csak 10-20 évvel később úgy igazán. Egyébként nagyon érdekes az is, hogy ugye beszéltünk az adás elején a leleményességről, és hogyha valaki, akkor Robert Kápa ennek minden aspektusát felvonultatta, tehát ő egyszerre volt kicsit ez a, ahogy a feleséged mondani, ilyen negatív értelemben leleményes, tehát ezért smindli volt benne rendesen, másfelől meg de innovatív és nagyon kreatív volt, tehát ő egy nagyon színes figura. Ajánlom az embereknek, hogy ezt a kiártést is nézzék meg, Elkanyarodva a Kápa Központtól azt már pedzegetett, hogy te a panonhalmi apátságnál is kiállításokat szerveztél. Na most, ha jól olvastam a honlapodon, akkor a hivatalos elnevezése annak, amit csinálsz, hogy te a panonhalmi apátság kulturális tanácsadója vagy 2016 óta. De most el sem tudom képzelni, hogy ez mit jelent. Avasd be minket!
1: Hát ugye eleve az apátságnak a viszonya a kortás művészetekhez talán egy kérdés. Egyébként alapvetően nem is olyan nagy kérdés, mint amilyennek elsőnek tűnik. A bencések számára mindig nagyon fontos, hogy a kor nyelvén kell szólni. Tehát ők mindig fontosnak tartották, hogy annak a kornak a nyelvén szólnak, amiben éppen élnek.
0: Te arra gondolsz, hogy a hívőkhöz, vagy úgy általánosságban az emberekhez? Is.
1: Várszagi ezt, mert itt az szokta mondani, hogy egy ilyen kommunikációs központot, a domb tetején, és próbál közvetíteni a különböző emberek és Isten, és a különböző entitások között, és egy ilyen fordító funkcionál, mm. hogyha úgy tetszik. Abszolút nem csak a, a hívőkkel akarnak ők beszédbe elegyedni. És hát tulajdonképpen ennek az egyik eszköze az akkortás művészetek, a, ugye nagyon erős klasszikus zenei vonal is, van egy klasszikus zenei fesztiváljuk az Árkusz amit augusztusban szoktak megrendezni, nagyon erős az irodalmi vonal, és a képzővészeti vonal is nagyon erős hagyományosan. Most csak egy példát mondjak például, hogy a minden főapátról készül egy portré, és ez általában egy festmény volt, és most először Aszti Katjáról Lábadi István készített egy fotót, aki egyébként van a öregdiek. És ez is egy nagy döntés volt számukra, tehát hogy nagyon érdekes például ebben végig kísérni őket, hogy uh, nyilván a festészet ugye nem halott, tehát abszolút készülhetett volna, ma is egy festmény az asztrik főapátról, és az is a mai nyelvén szólt volna, tehát ebben nem lett volna hiba. Nagyon nagy súlyt kapnak a döntések, abban a pillanatban, egy olyan kontextusban kell nézni, hogy ők ezer éve vannak ott, és ott tényleg több száz év múlva is ott fog ez a kép a falon, és egy teljesen más ilyen időtávban gondolkodnak, és úgy próbálják végig gondolni, hogy az, amit most csinálnak, az egyrészt ebben a hagyományba gyökerezzen, másrészt pedig a ma nyelvén szóljon, és 200 év múlva is értelmezhető
0: maradjon. Tehát ez egy szimbolikus út volt a modernizáció felé? Igazából nem is tudom,
1: hogy a modernizáció felé, inkább arról gondolkodtak talán, hogy, hogy azt a lelkületet, amit, amit a Sztrikatya képvisel, illetve amit a Bencz és közösség ilyen reflektíven magára próbál kialakítani, és folyamatosan beszélnek erről, és próbálnak magukra rátekinteni, meg arra a tevékenységre, amit végeznek, az hogy lehet legjobban képben distillálni, és arra jutottak végül, egyébként én szerintem jó döntést hozva, hogy talán egy fotográfia az, ami a legjobban ki tudja ezt fejezni.
0: És az hogy történt, hogy egyik nap kaptál egy e-mailt a ponohalmi apátságtól, hogy szeretnék, hogyha tanácsadójuk lenne?
1: Hát ez nagyon furcsán történt, mert Dejzsics Konrád atya, aki a kutatási igazgató, neki volt egy, egy berlini barátja, akit megkért, hogy amikor még kutatási igazgatóvá kinevezték, hogy gondolkozzanak egy közös projekten. És ez lett végül az az osztás 10x10 című kijelentés, aminek én lettem a kurátora. És tulajdonképpen ezzel a berlini kommunikációs szakemberek közösen próbálták végig gondolni azt, hogy ki lehetne az a partner, akivel együtt dolgoznának. És akkor ez a németúri ember sétált be az irodámba a és és úgy kezdtünk el beszélgetni, akkor még azt nem, nem tudtam, hogy ő miért jött, nem is árult el, beszélgettünk, érdeklődött, meséltem neki a magyar fotográfiára, ugye hozzánk jönnek ilyen látogatók, vezettem a térbe, megmutattam a keletest, és aztán kiderült, hogy tulajdonképp ő már gondolkodott ezen az egész történeten, és aztán Konrád nagyon jónak találtuk, az egyrészt könnyen tudtunk együtt dolgozni, jól sikerült a kiállítás, és akkor ebből fejlődött ki egy ilyen, későbbi közös munka.
0: A kulturális tanácsadás mennyiben jelent többet annál, mint hogy mondjuk kiállításokat szervezel nekik?
1: Akár a főapáti portrénak az elkészülése, és ott az egy elég szokatlan vonulat, de... Van egy művészeti hete, például a Panalmi Bences Gimnáziumnak, ami egy nagyon izgalmas kezdeményezés. A tizedik osztályosokat egy hétre kiveszik az iskolából idézőjelben, nincs órájuk egyáltalán, és egy művészeti hetet szerveznek nekik minden évben, ami azt jelenti, hogy a 42 diek három rész oszlik, és akkor elmehetnek vagy filmezni, vagy színházi darabot szállítani, vagy pedig fotózni. És akkor ők egy hétig akkor éjjel-nappal, reggeltől estig valamilyen projekten dolgoznak a három művészeti ágban, és mentorok segítik őket ebben. Ebben is nézt tudtam például vállalni, ami nagyon izgalmas volt, hogy, hogy egy 16 éves fiúkat hogy lehet megszólítani, és, és hogy lehet őket összefogni, de például művészeti pályázatokat is írnak ki, Pannol Halmán, illetve nagyon sok olyan kérdés van, tehát ilyen strukturális típusú kérdés, amit végig kell velük közösen beszélni és gondolni, merre menjen a, a művészetik. Tehát tulajdonképpen ez a szakmai igazgatás az egy kicsit hasonlít, hogy milyen projektek legyenek. Én kötöttem össze korádatját, például Mély Józseffel, aki több kiállítást, az idei kiállítást is, is kurálta. Tehát, hogy ki az, akivel érdemes dolgozni, milyen irányokat érdemes behozni, milyen témákkal érdemes foglalkozni, milyen eseményeket érdemes szervezni.
0: Amikor bement hozzád ez az úriember, de nagyon tetszik nekem ez a történet, hogy először csak úgy felmérte, hogy te ki vagy, és hogy milyenek a művészi kvalitásaid, mennyire vagy jó szakember, az mennyire volt szerinted nekik fontos, hogy neked közöd legyen a valláshoz is? Ezt tudom, hogy vallásos gimnáziumban jártál, de hogy aktív, gyakorló hívő vagy?
1: Én nem egy aktív, gyakorló hívő, de vallásosnak gondolom magamat. Nem volt fontos. Egyébként szóba se került. Sem.
0: Ez kicsit meglep azért, megmondom őszintén, mert azt gondolnám, hogy ha ők rábízzák valakire a kulturális képviseletet, akkor én legalábbis azt gondolom, nemikívülről, hogy, hogy csak olyan embert választanának, aki valamennyien értelemben együtt tud érezni azzal, amit ők csinálnak.
1: Én szerintem olyat választottak, aki együtt tud érezni, azt ők érezték, de azt nem gondolták, hogy nekem konkrétan be kell mutatnom a bizonyítványomat, hogy voltam-e templomba vagy sem. Tehát Aha. egyrészt ugye nem én képviselem az apátságot, hanem korrádja képviseli. Tehát én egy külsős emberke vagyok, aki projektekben részt vesz. Ez is egy konkrét felkérés volt. Tehát, hogy itt volt egy ötlet, amit meg kellett valósítani, és én értelemben ez, ez részben szakmunka is. Tehát, hogy hogy részben azt kell tudni, hogy, hogy lehet jó kiállítást csinálni egy ötletből, amiben ugye beszéltünk erről, hogy mennyi lépcsön keresztül vezet az út ideig, és ezt el kell tudni ismerni, hogy te nem vagy rá képes, tehát kell egy olyan ember találnod, aki képes rá. Szerintem arra törekedtek, hogy a legjobb ilyen emberrel dolgozzanak, aki erre a felkérésre rezonál, és aki szimpatikus számukra. Én azt gondolom, hogy számomra például ez egy nagyon szimpatikus hozzáállás, Tehát, hogy hogy, hogy melyik van előbb tulajdonképpen, hogy az az üzenet, amit szeretnénk közölni, ugye ez a Szent Márton évnek a kiállítása volt, és ezt rögtön lehetett tudni, hogy ennek az az üzenete, hogy ezzel én tudok-e azonosulni, én erre tudok-e rezonálni, ez fontos volt. De pont, szerintem annak a jelentősége van ebben benne, hogy ők meg akarnak szólítani olyan embereket, akik nem feltétlenül kötődnek Panolhamához, vagy akár a katolikus egyházhoz, hanem pont, hogy kommunikációba szeretnék hívni őket, és ugye nagyon sokszor olyan kortársalkotók kerülnek mondjuk a kiállított falára, akik nem vagy nem vallásosak, de vallás kritikát fogalmaznak meg, és ugye pont ennek a fajta ilyen kommunikációs központnak ez a lényege, hogy meghallgatni a kritikát is, és mindezt úgy tenni meg, hogy egy ezer éves gyökérben áll az ember, tehát hogy ők nem nem a saját fájúkat akarják ezáltal kivágni, hanem tisztába akarnak lenni azzal, hogy milyen világban élnek, ott milyen vélemények jelennek meg, azzal ők kommunikációba akarnak kerülni, és kifejezetten kíváncsiak erre, és nem csak egy ilyen passzív módon lekövetik az eseményeket.
0: Ez nagyon szimpatikus, mert szerintem alapvetően minden társadalmi diskurzusnak erről kellene szólnia. A kíváncsi és nyitott párbeszédről, mi a következő projekt számotokra, ilyen közös projekt az apátsággal?
1: A jövőre 800 éves lesz a bazidika, ami egészen elképesztő, hogy 1224-ben tették le, a, vagy hát akkor szentelték már fel, nem is az alapjait tették le, nem azóta működik. És ezt próbáljuk majd valamilyen módon láthatóvá tenni, tehát egy, egy fotós projekttel készülünk, de ez majd csak jövőre március-áprilisban lesz, vagy hát akkor fog megnyílni, lehet, hogy már előtte publikus lesz, de azért most meg nagyon kezdeti stádiumban van, de valahogy megpróbáljuk ezt a 800 évet vizuálisan
0: láthatóvá tenni. Kostolta, de a ami borokat, tényleg olyan jók, mint ahogy mondják?
1: Jó kamarok egyébként, igen, most már ugye van sör is az utóbbi években, és nagyon jó az ásványzés. Ilyen címkével,
0: ahol a ilyen szerzetesek vannak a címkéjen?
1: Nagyon vicces, hogy vannak olyan programjék is a szerzeteseknek, papi fitness és társai, amikben pont, pont ezeket a sztereotípiákat is lebontják. Tehát ugye például Konrád hogy ő hosszú telfutó, és mondjuk Budapesten találkozik vele az ember, és egy tiszta cipős farmán a drágos férfiam vele szemben, akkor biztos, hogy 10-ből 90-en nem mondanák meg, de lehet, hogy 10-ből 10-en hogy ő egyébként egy atya, és Pana Hamán él. Tehát ők nagyon, nagyon próbálnak, és sikerrel próbálnak ebben a világban élni, és, és úgy élni, ahogy ma Ének az emberek, részben, részben pedig, ugye ebben a nagyon erős hagyományban gyökerezve vinni azokat a, a szokásokat, amiket részben persze a vencés regula tartalmaz, részben meg az a szokások, ami itt az elmúlt száz években kialakult.
0: Tehát a lényeg, hogy a sör meg a bor, az fincsik. Tehát... Azzal nincs gond, igen, <gül> igen. nagyon
1: finomak a borok.
0: Akkor ugrunk most megint egy nagyot, tehát tavaly voltál a WordPress Press photo, Európai Zsűriének a tagja, ami azért is nagy szó, mert Ugye a WordPress fotó azon kevés évente megrendezett nemzetközi fotós versenyek egyike, amelyet a kiállításaik miatt a nagyobb nyilvánosság is ismer, vagy jobban ismer. De adódik megint a kérdés, hogy hogy kerül az ember bele hirtelen, vagy látszólag hirtelen egy ilyen zsűribe
1: leginkább nem tudja az ember, hogy hogy került bele, tehát én például nem tudnám megmondani, hogy hogy kerültem bele konkrétan a zsűdő, vagy miért pont engem kértek fel. Egy e-mailt kap ilyenkor az ember, hogy szer szeretnék felkérni erre a, a posztra. Örömmel igent mondtam, fontos pályázatnak gondolom a, a WordPress-t, ugye hát most 60 évre, több mint 60 éves múltra tekint vissza, és mindig nagyon sok vita övezi, hogy jó irányba megy-e, nem túl vérese, nem túl öncél van, ábrázolja, a különböző erőszakos
0: cselekményeket. Ugye ez az a kiállítás, amit most a Nemzeti Múzeumban szoktak megrendezni minden évben, és el nagyon nagy látogatottsága van azok körében is, akik egyébként a fotó iránt olyan nagyon-nagyon nem érdeklődnek. Gondolom azért ez az e-mail egy kicsit előtött a, a szokásos hangulattól, tehát ez azért mégis csak egy óriási dolog.
1: Persze, persze, nagyon-nagyon izgalmas. Az nem annyira örömteli, hogy ez az európai, tehát a kontinens zsűrik, azok online találkoznak csak, tehát Azért a, a személyességnek még mindig nagy ereje van, a 21. század ide vagy oda, tehát ezt szoktam mondani, amikor így erről kérdeznek, hogy miért kell elutazni mondjuk egy fotófesztiválra. Azért, mert hogyha száz e-mailt küldesz valakinek, az nem ér fel azzal, hogyha megrázod a kezét és kettő percet beszélgettek egymással az időjárásról. Egyszerűen valahogy így vagyunk be hogy, hogy ez a fajta személyes kapcsolat ez, ez nagyon gyorsan ki tud alakulni. És emiatt a zsűrizésnél is abban hiszek, hogy ha, ha egy mód van rá, akkor ez személyesen sokkal jobban működik. Nyilván mondjuk egy, egy wordpress ez nem mindig megoldható részben a nagy szám miatt, mert 80-100 ezer képet kapnak évente amit a hat körben kell szűkíteni, és nyilván logisztika is van benne. Most ugye már kontinens alapon zajlik a zsűrizés, tehát nem egy nagy zsűri van, meg nem is három-négy előzs hanem kontinens, vagy hát ilyen régiónként inkább úgy fogalmaznék, és hát nagyon távol élnek egymástól ezek az emberek, tehát van benne logika, hogy az eleje az online legyen, és csak a végén találkozom a nagy zsűri személyesen. Milyen volt az élmény? Hát érdekes volt, mert banohamán voltam egyébként, de hát pont a főapácságban ez a művészeti hét, tehát tartottuk a fiatal srácoknak, miközben részben legalábbis akkor zajlott a zsűrizés. Hát izgalmas volt több szempontból. Egyrészt érdekes nyilván nézni a képanyagot, bár brutális, tehát 22 22.000 képet kellett átnyalaznunk, ami azért nem kevés, bár én de tételeg ilyen fekete jöves képnézőnek számítok, azt hiszem, jó pár ezer képet átnéztem naponta mondjuk a hírügynökségi munkámban, de azért 22 ezer kép az, az azért egy mélyebb lélegzetet kíván tőlöm is pont ugye az első fordulók, ezek nagyon egyszerűek, tehát nagyon gyorsan szinte azonnal látja az ember, hogy mi az, ami valamiféle minőséget képvisel, és mi az, ami érdektelebb. És aztán utána, amikor már elkezdenek kijönni az erősebb anyagok, és akkor már ugye az egyéni preferenciák kezdenek erősödni, és minden fordulóban a zsűritagokkal volt videokonferencia, ahol megpróbáltuk egymást meggyőzni, és volt egy ilyen szigorú rendszer, amin belül persze ezt kellett prezentálni. Az már izgalmasabb. Ami a nehézséget okozta, hogy pont abban az évben voltam zsűritag, amikor egy új vezetőt kapott az alapítvány, és ő teljesen újra szervezte az egész pályázati struktúrát. Egyrészt négy kategóriára csökkentette, csak a korábbi tizenvalahány kategóriát, amik úgy építkeznek, hogy egyéni két sorozat, hosszú távon építkezés sorozat és egy úgy hívott open format, ahová bármiféle akár videós tartalmat vagy manipulált
0: képet is be lehetett adni. Neked szimpatikus az a változtatás?
1: Hát nekem vannak vele fenntartásaim. Azt gondolom én is, hogy, hogy a változtatás az időszerű volt. Azt nem gondolom, hogy például négy kategória az, az ilyen értelemben jó lenne. Tehát itt nagyon sokszor éreztem azt, hogy, hogy az almát kell a körtéhez hasonlítani. Tehát, hogy egy nagyon nehéz összehasonlítani mondjuk a, egy sportfotót, mondjuk egy olyan társadalom ábrázolós anyaggal, ami egyáltalán nem is hírfotó ilyen értelemben, hanem sokkal inkább a, a hírek hátterét világítja meg, és hát ezek, ezek abszolút egymás mellé kerülnek, és hát ez óriásivá teszi a konkurenciát, tehát itt nagyon-nagyon nehéz nyerni, <gül> Nentől kezdve. A másik, hogy egy ilyen kötelező kótát vezettek be, hogy a díjaknak a negyedét legalább nőnek, vagy nem férfiként magát azonosítónak kell odaadni. Ez megint egy, szóval én nem tudom, a kótákban nem biztos, hogy így tudok hinni, hogy a végeredménynél vezetjük be a kvótát. Tehát ugye egy díj az a végeredmény, a bemenet az a, az, a, az, a, az oktatás, az, hogy ugye hányan kerülnek be mondjuk egy szakmába, és a... 5 éven át az előző vezetés a WordPress fotónak nagyon sok pénzt és energiát ölt abba, hogy több legyen a női pályázó. Sikerült felizzadniuk 12-ről, ha jól emlékszem, 17 vagy 18 százalékra a női pályázóknak a számát, de 25 százaléknyi díjat kellett nekik kiosztanunk. Minimum. És akkor ez nem tudom, hogy... Ez egy, szerintem is egy kívánandó irányvonal, tehát én is jobban örülnék, hogyha ha nagyobb lenne a nők részaránya a Szakmában, nem biztos, hogy a díjazottak között ilyen áron, hogy ott lényegében emiatt felül
0: kell reprezentálni. Hát ez egy felületi kezelése a problémának. Igen,
1: én annak örültem volna, hogyha még inkább arra fektetnek nagyobb hangsúlyt, hogy a, ugye nagyon sok workshopot, megoktatási programot visszavett bezfoton, hogyha ott tesznek még nagyobb hangsúlyt arra, hogy minél több nőt arra ösztönözzenek, hogy a, ebben a szakmában találja meg a
0: megérhetését, és, és itt dolgozzon. Zsűriként milyen szempontokat kell figyelembe vennetek?
1: Hát nyilván van egy hírérzékenység, amit ugye elvárnak, hogy hogy arról a korról szóljon, arról az évről szóljon, amit zsűrizünk. De egyre inkább azt éreztük a a szervezők felől, hogy, hogy ők abba az irányba tolnák a dolgot, hogy nem mindig a mainstream, tehát a... Nem én, Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában történnek a, a, a fontos dolgok, hogy ne, ne e felé menjünk, hanem akár, egy, ha mondjuk egy klímaváltozásról van szó, vagy valami ilyen fontos témáról, amit amúgy is nehezebb megfogni képileg, mert ugye olyan méretű, akkor azt valami pici történetben is el lehet mesélni Dél-Afrikában, vagy nem tudom én, Belső-Ausztráliában. Ezzel egyet is tudok egyébként érteni. Azt tette nagyon nehézé a helyzetet, hogy ennyire kevés a kategória, és ennyire kevés a díj. Tehát a kettőt viszont nagyon nehéz összehasonlítani. Tehát nagyon nehéz egy ilyen, egy ilyen pici emberi történetet összehasonlítani valami ilyen nagyon fajsúlyos, ilyen hír hírtörténettel, és amikor mondjuk ukrán háború van, <hül> akkor nagyon nehéz, hogy bármi másnak is tudjál valahogy helyet, helyet adni. Ami Teljesen rendben is van, hiszen nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos esemény. Csak mivel nem tudsz másnak díjat adni, ezért nagyon sok más, egyébként fontos és szakmailag nagyon nívós anyag, az egyáltalán nem jelik meg sajnos a
0: díjazottak között. Te mit tanultál leginkább ebből ebből a kalandból?
1: Az összes azt tanulja az ember, hogy, a, hogy ez a kompromisszum készségnek a művészete, tehát, hogy nagyon ritkán ki az az eredmény, amit az ember szeretne, mert mi is csak a, lényegében egy előzsűri voltunk, tehát mi az európai anyagot előszelektáltuk, és aztán a, a nagy zsűribe, a mi zsűri elnökünk, aki egy lasszfotós, hogy volt ment tovább, és a nagy zsűri döntött aztán a díjak kiosztásáról. És hát az egésznek a dinamikája még, hogy, hogy nagyon sok mindennel találkozik az ember, nagyon sokféle történettel, képi történettel találkozik az ember, és hogy azokat hogy tudja mások számára izgalmas elfogadhatóvá tenni. Tehát hogy tudod például a többi zsűritegot meggyőzni arról, hogy az a valami, az a sorozat, vagy egyedi kép, amit te épp védesz, az miért fontos? Ebbe szerintem nagyon sokat lehet tanulni egy ilyen zsűrizős helyzetből, és, és nagyon örültem annak, hogy például egy fekete tengeri anyagot, amit egy román fotós készített, és nagyon-nagyon tetszett nekem. Azt sikerült, aztán végül nem nyer, de sikerült ö, ö, tovább, minden pedig kiesett volna. És, és meg tudtam értetni a többi zsűritaggal azt, hogy, hogy egy nagyon szép a tradíciót visz tovább ez az anyag, és emiatt nagyon fontos, hogy,
0: hogy még fogjuk legalább egy
1: darabig a kezét.
0: Amikor ilyen élményeken mész keresztül, hogy akár a WordPress-nél zsűritag vagy, vagy árva sétával megismerkedsz egy csomó anyaggal, előszokott fordulni, hogy olyan nagy hatással vannak rád művészek vagy fotósok, akiket aztán később megkeresel, hogy dolgozatok együtt valamin. Olyan
1: is előfordul, hogy, hogy dolgozunk együtt, de mindig megkeresek mindenkit, akkor is, ha nem akarok velük együtt dolgozni, mert azt érzem, hogy nagyon kevés a a szakmai visszajelzés, és mindenki iszonytatóan vágyik rá, hogy kapjon visszajelzést. Tehát, ha ha látok egy jó kiállítást, akkor akár ismeretlen is mindig írni szoktam. Én nem vagyok egy vendégkönyvbe behedzős típus, én inkább írok egy e-mailt a az adott alkotónak, hogy láttam az ir és nagyon inspirálónak találtam, de én egyébként ezt ilyen kórosan csinálom, tehát én nem kórosan. tudom kórosan. Hát már olyan értelemben, hogy nem csak szakmailag, hanem múltkor egy nagyon jó filmet láttam, és írtam ismeretlenül a Facebook Messenger-en a rendezőnek, és, és nagyon örült nekik, mert szerintem viszonylag kevés feedback jut el az alkotómi részekre.
0: Ez tök jó, és szerintem tök jó kihasználni az online világatta a lehetőségeket ebből a szempontból, mert már sokkal közelebb vannak hozzá ezek a Készítők. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, hogy ezt csinálod, kórosan. István, hát lenne még miről beszélgetni, mert ugye a számtalan kiállításhoz és projekthez, ami az már között volt, ugye még hozzájárul egy csomó másik kihívás is, tehát ugye te tanítottál a Metun és most a, a Momén is. De most én azt javaslom, hogy egy picit inkább arról beszéljünk, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen szerteágazó és sikeres tevékenységgel rendelkezzen, tehát te személy szerint hogyan jutottál ideig, És szerinted mi volt az eredményességet kulcsa?
1: Hát egyrészt nagyon sok út van, tehát én egy teljesen esetleges útot jártam végig, tehát nem tudom, hogy ezt végig lehet-e járni, akár csak még egyszer, hogy ebből milyen konzekvenciákat lehet levonni. Ugye én alapvetően a sajtófotóban jövök, tehát én a az origóban voltam, mert képszerkesztő, aztán a fotorovat vezetője, és, és utána megpályáztam egy állást az MT-nél, a Nemzeti Hírügynökségnél.
0: De még ezelőtt te már felsőoktatásban is tanultad ezt a szakmát, vagy.
1: Nem, nekem nincsen fotós végzettségem. Én akartam volna fotós lenni, és négyszer felvételiztem az akkor még iparműszeti egyetemnek hívott, ma már ma me. Egyetemre de nem vettek fel a fotószakra, és közben elkezdtem az eltérni informatikus könyvtáros szakra járni, hogy ne vigyenek el katonának, és tudják készülni a felvételikre, és ezt véletlenül elvégeztem ezt a szakot időközben a felvételizgetés ideje során, úgyhogy nekem én egy könyvtáros diplomám van.
0: Azt egyébként tudtad használni? Bármire is azóta?
1: Nem is terveztem használni. Igazából engem nagyon érdekelte az információ tudomány, mert ugye ez a könyvtárszak ez mindig egy ilyen furcsa, hogy. Tehát igazából ez az információ rendszerezésének a tudománya, ami egy nagyon komplex történet. Ez úgy izgatott egyébként, de nem gondoltam soha, hogy én ebbe fogok majd dolgozni. Előtte én egyébként megcsináltam már egy érettségi után egy nyomdász szakmunkás képzőt is, mert gimnáziumban ülve, a padban úgy éreztem, hogy ha még egyszer valaki egy, egy tábla előtt ilyen elméleti dolgokra magyaráz nekem, akkor megőrülök és csináljunk valami konkrét, hozzunk létre valami kézzel foghatót. És aztán a, engem érdekelte a fotózás, és fotózgattam így magamnak. Akinek nagyon megfogott a művészet, az Kerekes Gábor volt és ő az fotós iskolába tanította akkor a Stalter Gyurival, és akkor én azt a surit azt megcsináltam, és aztán a Gábort próbáltam győzködni, hogy még tanítson engem tovább, azt mondta, hogy ha szerzek magam mellé még négy embert, akkor ő a lakásán még tanít nekünk ezt azt, és egyébként a, a pont Fátyó Véla volt az egyik, akiket ott a, de véletlenül együtt jártunk az a suriba, és ott meggyőztem még embereket, és utána még a Gábor tanított de, minket a, a halála előtt azért nagyon halású vagyok, hogy hogy őt így, ilyen közelről is ismerhettem meg, hogy tanulhattam tőle. És aztán egy grafikai stúdióban kezdtem el dolgozni, a, akik pedig egy autós újságot állítottak össze, akkor annak a kép részét kezdtem el én csinálni, mert ugye tudták, hogy érdekel a fotó is. És akkor, hát akkor csináljál itt valamit, meg fotozgattam nekik ezt, azt. Ja, hát akkor innen jött
0: azért az origó, meg a többi, tehát ezért volt már legalább valami tapasztalatod ebben. Igen,
1: igen, igen, illetve még annyit csináltam az ELT-n, hogy mindig beütöttem a, az online rendszerbe, amiben jelentkezni kellett a tárgyakra, hogy beütöttem egy fotó, és amit kiadott a azt elvégeztem az összes tárgyat, úgyhogy így jártam a biológia szakra, a mikroszkópos fotózásra. Például ahol alapvetően ilyen növénynyúzatokat csináltunk, meg ilyesmit, és nem is értették, hogy én mit keresek ott. Ilyen furcsa helyekre is elvetett az élet, de nagyon élveztem ezeket
0: is. És aztán az MTi uh, után
1: miatt? Ugye hát, az origónál. Voltam 2007-től a ig kiírták az MTI fotószerkesztőség vezetői pozícióját, akkor azt megpáztam, akkor nem kaptam meg, csak később, és akkor 2011-től 14-ig, tehát három és fél évig voltam körülbelül a fotószerkesztőségnek a vezetője. És az is, az origó is egy nagyon izgalmas élmény volt, mert, mert ugye online újság, nagyon pörgős világ, ráadásul ugye az még akkor is azért alakulóban voltak az online újságok és a fotorovatot még építettük föl, és és ilyen nagyon sok tekintetben zöldmezős volt a beruházás, és lehetett nagyot álmodni és alakítani, hogy merre menjünk. Az MT meg egy nagyon más világ volt, mert az egy ilyen, ilyen szigorú hírügynökségi rendszer, egy óriási üzem, rengeteg emberrel, és már ott voltak nemzetközi kapcsolatok. Tehát az EPA és az ÉPI nemzetközi ügynökségekkel napi kapcsolatban voltunk, illetve nekem, mint szerkesztőségvezetőnek, olyan szakmai egyeztetésekre nekem kellett utaznom, az is nagyon izgalmas kihívás volt. És aztán 14-ben már a Kapaközpontba kerültem, én még az mt ből megkerestem a Kapaközpontot, hogy csinálnék szívesen egy kiállítás, nagyon izgatott ez az egész helyzet, és akkor, akkor voltak ugye 14-ben a, a Kievben a, a majdantéri tüntetések, és akkor abból egy ilyen kis mini pop kiállítást csináltunk, és akkor az jól működött és aztán így a, a körösi Jorsói, az ügyezeti igazgató így kért föl, és így csatlakoztam a kapához, és szerintem talán, hát, ha bármi kulcsa van annak, hogy én mit, hogy csinálok, akkor így, hogy már én az mt ből elkezdett izgatni ez a kérdés, hogy, hogy, hogy lehet, ugye én alapvetően az online térben működtem, de hogy lehet a fizikai térben bemutatni képeket, hogy lehet egy kiállítást csinálni. És akkor én ezt próbáltam mindig proaktívan, hogyha ezt kitáltam, akkor... Valahogy megtalálni azt a metszetet, ami mondjuk a Kapa központnak is izgalmas lehet, de az én sajtófotos hátteremmel hozzá tudok tenni valamit, és akkor ezt megpróbáltam proaktívan, megkerestem, odamentem, elmondtam, és ezt a mai napig is talán ebből a amit korábban mondtam, hogy szeretek visszajelzést is adni a művészeknek. Szóval én próbálok így kommunikálni, hogyha lehet.
0: Aha, tehát a kóros proaktivitás lényegében a siker egyik kulcsa. Azért erről csak ezt a témát, mert ugye elég ritka, hogy valaki ennyi területen rak le valamit az asztalra, tehát ugye amiket eddig felsoroltunk ugye volt a tanár, a kurátor, a szakmai igazgató, a képszerkesztő, a tag, tehát, hogy ez egy nagyon változatos paletta, és ezért voltam egy kicsit arra kíváncsi, hogy szerinted tényleg még kell ahhoz, hogy, hogy valaki ennyi területen ilyen mondjuk meghatározó szerepet tudjon vállalni. Van-e bármi, amit mondjuk a proaktivitás mellé még ide be tudná suvasztani?
1: Hát, ha így magamra kell gondolnom, hogy mi az a kulcs, ami mondjuk... Ami ezeket összekötöm, egyébként néha nekem is úgy tűnik, hogy tulajdonképpen mit is csinálok, ilyen nagyon sokféle dolgot csinálok. Egyébként, ha, ha távolabbról nézzük, akkor ez nem olyan sokféle, én ilyen fotóval foglalkozom, csak mindenféle dolgot csinálok azon belül. De mégis a kulcs talán az a lényeglátás, vagy sűrítő képesség, talán azt hiszem, ami, ami, ami talán tényleg jó vagyok. Tehát, hogy, hogy viszonylag komplex akár folyamatokat, akár ilyen elméleti problémákat át tudok úgy látni, hogy utána azt viszonylag egyszerűen el tudjam mondani röviden. Tehát, hogy én szerintem a tanárság is erről szól, tehát, hogy a fotográfia 200 éves történetéből le tud szűrni azokat a pontokat, amiket abban a kevés kis időben vele tudsz mi, amik ezek az órák. De ugyanerről szól akár egy zsűrizés is, hogy átnézel 22 ezer képet, és akkor abból legyen valamiféle vízió a fejedben, hogy ebből mi a fontos, mi az, amire amiért érdemes küzdeni, amiért meg kell győzni a másik zsűritagot, hogy de figyelj, te ezt nem vetted észre, de ez azért fontos, mert... Hát meg az
0: iránymutatás is, akár szakmai igazgatóként, akár kultúráis tanácsadóként. Így van, és szerintem a kurátori
1: munka is ugyanez. Tehát tulajdonképpen Részben a szénát kell ismerni, részben a konkrét anyagot vagy témát, meg annak az alkotónak az életművét, és azt kell valahogy egy olyan formába önteni, ami majd befogadható. Tehát mindig, ami nekem nagyon fontos, és állandóan a fejemben vagyok. hogy jó, de ezt aki majd olvassa, nézi, hallgatja, bármit csinál vele, ő meg fogja el tudni kapni azt a csomagot, amit mi a cső egyik oldalán helyeztünk. Jó.
0: Van egy nagyon izgalmas gondolat, amit a hollapodon olvastam a magadról szóló részben. Úgy fogalmaztál, hogy te végletek között nőttél föl, és nem kellemesen meleg, hanem egyszerre jégideg és tűzforró vízben füröztött az élet. Itt mire gondoltál?
1: Én úgy érzem, hogy nem, nem a rossz értelme vett középútra törekszem, de mégis értem azt, hogy, hogy nagyon szélsőséges az élet nagyon sok helyzetben. Amit a honlaponban is hozok ilyen példát, hogy ugye én egy falusi milliőben nőttem fel, de Budapest közelében egy művész családban, tehát ott egyszerre volt egy ilyen nagyon konzervatív légkör, amiközben vett, és a családi az meg egy sokkal liberálisabb, és a, a, az általános iskolában meg azért nem ezt a világot tapasztaltam meg. Szóval nagyon sok ilyen behatás ért az életem során, és emiatt engem ezek nagyon érdekelnek. Tehát, hogy engem nagyon érdekel az, hogy ne a krisék mentén gondoljunk valamit végig, hanem próbáljunk meg helyzetekre ránézni friss szemmel. És ne a, nem tudom én, mentén. Ha én, nem tudom én, liberális felfogásának gondolom magam, akkor erről azt kell gondolnom, hogy ha a konzervatívnak gondolom, akkor őt utánunk kell. Vagy a munkahelyeken például ez a, a, a fő utált mondatom, az az így szoktuk. Nem tudom értelmezni. Oké, hogy így szoktuk, de nézzük meg, hogy hogy kéne. Tehát, hogy engem az érdekel, hogy ezt a problémát most itt hogyan kéne megoldani. És ha így szoktuk, az lehet, hogy jó, és akkor tartsuk meg. Ugyanakkor lehet, hogy el kéne vetni és valami újat behozni.
0: Azért is érdekes, mert lehet, hogy valamilyen értelemben az a lényeglátás, amit ugye említettél, az amiatt is tudott az életedbe költözni, mert elképesztő sok különböző világot tapasztaltál meg és láttál. És mégis láttad, hogy ezeket a világokat azért vannak dolgok, amik összekötik, és ez valószínűleg érzékenyítette a látásmódodat is.
1: Én azt gondolom, hogy így is egy apró-apró szeletét láttam annak a... hát pláne a világnak, de még az országnak, vagy a városnak is, ahol élek. Tehát uh, igazából szerintem az, az például a fotográfiával a való foglalkozásban az izgalmas, hogy látja az ember, hogy mennyi mindent nem látott, tehát hogy mennyi mennyi féle sors és, és helyzet van még azon kívül, amit ő megtapasztalt. És hogy milyen aprócskák vagyunk, tulajdonképpen, és hogy a saját fontosságunkot azt érdemes azért elosztani kettővel, meg nézegyek a letenni, és utána még lehetőleg kivonni belőle százat. Valahogy arra koncentrálni, amit csinálunk, amivel foglalkozunk, nem magunkra, hanem tényleg arra az ügyre, amire odahelyezed az energiádat, idődet, figyelmedet, hogy arra valahogy megpróbálni rákoncentrálni, és, és azt, azt megemelni, legyen az a, a fortepánnak az ügye, vagy legyen az a, a Kapa központon keresztül a Magyar Fotográfia ügye, vagy legyen az mondjuk a, a fiatalokkal való foglalkozása tanításban.
0: Mm. Mindezek alapján te mit javasolnál egy olyan fiatalnak, vagy mit szoktál javasolni egy olyan fiatalnak, aki éppen olyan elmokat dédelget, hogy a fotó szakmán belül szeretne karriert építeni?
1: Hát az egyik legfontosabb, ugye a Barabási Albert László sikerkönyvében van leírva teljesen tisztán, és ugye ő tudományos módszerekkel mutatja azt ki, amit úgy talán érez is az ember, hogy ugye ez nem egy exakt terület, tehát ez nem, ez nem a száz méteres sikfutás, lemérjük ki volt a leggyorsabb, az nyert. És pont emiatt az összes ilyen területen, művészetekben pláne, az a network határozza meg a dolgoknak az értékét, amit a különböző szereplőkből áll össze. Tehát az intézmények, a kurátorok, az alkotók, és a többi, És, és hát ebben persze vannak kiemelt pontok, tehát a nagy közgyűjtemények, amik kvázi kanonizálhatnak és beemelnek a közgyűjteménybe valamilyen művet ezzel egy ilyen nagy minőségi pecsétet rányomnak, annak az alkotónak az életművére. Szóval hogy vannak ilyen fontosabb belépési pontok, amire érdemes odafigyelni, de leginkább arra, hogy ebben a nagy kommunikációban részt kell valahogy venni. Tehát én a magányos muhikánfajta fajta alkotásban nem igazán hiszek. Lehet magányosan alkotni, úgy, ha figyel közben az ember. Figyeli azt, hogy mi történik. Én nagyon inspirálónak tartom, például a fesztiválokat, tehát a fiatalok számára különösen izgalmas lehet egyrészt egy légkör is, tehát élvezetes is persze egy ilyen fesztiválra elmenni, amellett, hogy, hogy ott épül is az ember akár networkileg, illetve inspirálódik, ami szerintem elengedhetetlen. Tehát ugye a legfontosabb az az, hogy inspirálódjanak és bombázzák magukat mindenféle élményekkel, amiben tényleg minden emberre tartozik, de nem arra gondolok csak, hogy járjanak kiállításokra, azt is csinálják, de nézzenek filmeket, kerüljenek különböző élethelyzetekbe, és hát ismerkedjenek meg a kortársaikkal, tehát hogy nagyon sok olyan ember van, aki hasonló cipőben van, mint ők, és hogyha a ha attól el tudnak vonatkoztatni, hogy most ez mind az ő konkurenciájuk, és nem egybe az ilyen kapitalista őrületben gondolkodnak, hanem abban, hogy ők udanannak a hegynek egy másik lejtőjén másznak, és esetleg van valami tanácsuk, ami segíthet, akkor ez nagyon
0: előre tudja rendíteni őket. Említetted, hogy fotósként is kezdted. Neked a sok-sok teendőd mellett van időd arra, hogy magadnak fotózzál?
1: Nem fotózok magamnak nagyon régóta. A családot fényképezem, de csak annyira, mint bárki. Igazából arra kellett nagyon hamar rájönnöm. Tulajdonképpen az origónál nagyon hamar megértettem azt, hogy én, én mások fotóival sokkal jobban szeretek foglalkozni, illetve fotóval kapcsolatos problémákon gondolkozni, szervezni dolgokat, ilyesmi, az sokkal jobban mozgat mint az, hogy én magam alkossam meg az adott képet. És ez egyszerűen ez ilyen
0: organikusan elmaradt elég hamar,
1: és nem is hiányzik ilyen értelemben, mert én egy másik úton vagyok.
0: Tehát azt akartam pont kérdezni, hogy itt a sok-sok anyag, amíg te állandóan találkozol, még soha nem indítottál benned egy olyan folyamatot, hogy hú basszus, te is olyan szívesen leraknál valamit úgy az asztalra, amit te alkot, és ami a te mondandódat tükrözi képi formában. Én nem így gondolkodom.
1: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kiállításuk, amiket rendezek, azokat is én társalkotóként gondolok magamra. Bár ez nem látványos, tehát ezt én is tudom, hogy az emberek a nagy közönség, bármi is legyen, a, bárki is legyen ennek a tagja, ugye ez is nagyon tágfogalom, hogy ők nem mindig tudják, hogy egy egyáltalán egy kurátor mi a foglalkozik, ha meg tudják, akkor se gondolják, hogy ő tálsalkotó volna. Én ezt máshogy látom, és nem olyan fontos számomra ez. Tehát, hogy engem nem én nem, nem a saját a bronz szobromat akarom felemelni, ez nem annyira izgat. engem az izgat, hogy abban a projektben, amiben részt vettem, abban el tudtam-e merülni, meg tudtam érteni egyel többet a világban, mint amit előtte, ki tudtam elalakítani mondjuk egy jó izgalmas kapcsolatot egy alkotóval, tehát hogy én ezeknek a helyzeteknek tudok nagyon örülni, és egyébként pont a, a nemzetközi network építése, amiben én elég nagy hangsúlyt fektettem, által Értettem meg azt, hogy mennyire fontos inkább mondjuk egy itthon építkezni. Itthon tudjuk kapcsolatokat építeni, megmutatni dolgokat, és és olyan emberekkel körbevenni magad, akikkel nem területes kapcsolatod van, hanem valódi emberi kapcsolatokat tudsz átélni.
0: Szakmai szempontból van-e olyan mérföldkül, amit szeretnél elérni, vagy esetleg olyan álmod, amit így kitűztél magadnak?
1: Ha röviden akkor azt mondani, hogy nincs. Én nem, nem is vagyok egyébként ilyen típus, hogy... Meg ezt nehéz
0: hosszabban mondani, hogy nincs.
1: <gül> De nem is vagyok ilyen típus, hogy leüljek egy papírral, szeruzával, hogy akkor én ezt és ezt el akarom érni. Egyrészt az, az, ilyen, az ilyen közkedvelt célok, azok nem, nem igazán mozgattak sosem, tehát nem tudom én valami nagy... Közgyűjtemény menő kurátonának lenni. Most nem, nem ilyen nagy képűségből mondom, hanem pontosan látom azt, hogy micsoda mi irgalmatlan meló van benne, és micsoda lemondásokkal jár, és egyszerűen nem vagyok benne biztos, hogy megéri. Tehát, hogy, hogy Sáros mindannyian úgy végezzük, hogy egy fadobozba állásnak két méterre a föld alá, és ketyeg az óra, és nem biztos, hogy érdemes napi 14 órát dolgozni, és még éjszaka is, nem tudom, én pesgős kocintásokra menni, és persze nagyon menően hangzik, hogy a Business Class repülője egy, meg nem tudom mi, de iszonyú si lenni nagyon hamar. Ez a állandó utazgatás, és az ilyen, ilyen felületes találkozók, és folyamatosan, ugye a, nem tudom, egy lengyel kurátor hölgyel beszélgetem, aki ilyen magas pozíciót töltött be, és őt például agyon az, hogy állandóan akar tőle valaki valami hogy folyamatosan jönnek az e-mailek, telefonok, személyes, nem tudom, és hogy ő például be, nem is tudom, három év alatt körülbelül teljesen kieget, és azt mondja, köszönöm szépen, mm-hmm. inkább megy haza, és nem tudom, paradicsomot ültött a kiskertbe, de, de erre nem kíváncsi. Mm. Tehát, hogy, hogy igazából így már nem tudom, negyven felé az ember jobban látja azt, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy ez, a, ez az üdvözítő út, és hogy ez a siker dolog, ez amúgy is egy ilyen, Ilyen nagyon kétes valami, tehát hogy sikeres vagy, és sokan nyomják rá a szívecskét az Instagram feedetben, a nem tudomire, attól nem lesz jobb az életem, tehát hogy attól én nem lesznek egy boldogabb ember. Én igazából erre vágyom, hogy olyan lehetőségeim legyenek, hogy valami Valamilyen izgalmas dolgokkal foglalkozhassak, jó emberekkel.
0: Hát ez egy gyönyörű végszó, nagyon megszívlelendő gondolatmorzsát hintettél el nekünk az adás végén. És hát el is érkeztünk az utolsó etaphoz, hát, ma számítasz rá, gondolom. hogy arra kérem a vendégeket, hogy az adás végén ajánljanak egy magyar és egy külföldi fotóstaki aki rájuk nagy hatással volt. Kezdjük a magyarra, mert azt mondtad, hogy azt már kitaláltad.
1: <gül> igen, igen, én mindenképpen Urbán Tamást szeretném a figyelmébe ajánlani a hallgatóknak, aki, aki az egyik legjobb magyar fotográfus, abban egészen biztos vagyok. Egészen elképesztő szerintem az az életmű, amit ő nagy részben publikált egyébként a Fortepánon is, tehát szabadon hozzáférhető, és meg lehet nézni a képeit, úgyhogy ha valakinek volna ehhez kedve, akkor mindenképp javaslom. Tehát egészen elképesztő az a fajta ilyen dedikáltság, amivel a Tamás belevetette magát abba, hogy... Olyan dolgokat fényképezem, amik már valószínűleg akkor is furcsák voltak. Mármint furcsa volt, hogy miért érdeklődik egy fotográfusa a társadalom peremvidékei iránt, és pánkokkal lóg meg a mentősökkel, meg a szóval olyan helyekre jár, ahova a úgy normálisan nem jut el az ember. És ugye ezt ő hosszú időn át, jó minőségben, Csináltam. Ugye ez is egy, egy alkotónál, ez is nagyon fontos, hogy nem elég jó képeket csinálni, hanem hosszú időn át kiszámítható módon kell jelen lenni. Na hát a Tamás ezt abszolút csillagos ötösre megtette, és ugye nála is azt látni, hogy, hogy nem egy munkára vagy feladatra vállalkozott, hanem ez egy életstílus volt, tehát hogy ez abból következett, aki ő, és mindezt olyan komplexen csinálta, ugye volt a szerencsém a, a pillangóról készült sorozatából kiállítást is csinálni, és ott belelátni abba, abban, ahogy ő dolgozott, hogy nem csak fényképezett, hanem például a tárgyakat is gyűjtött. annyira érdekelte egy-egy jelenség, egy-egy ember, hogy teljesen elmélyült benne, és nagyon-nagyon jó látni azt, hogy, hogy ez a fajta ilyen nagyon strukturált figyelem, az, az milyen izgalmas világokat tud létrehozni.
0: Hát igen, ő egy élő legenda, és hát ezt a szenvedélyét ugye a fiára is átragasztotta, mert Urbán Ádám, meg a Pictorial Kollektívnek a tagja, ugyanolyan, amiről már volt szó. Köszönöm. Mi lenne a külföldi ajánló? A külföldi ajánló
1: pedig egy nagyon mainstream nevet kell mondjak, de ha őszinte akarok lenni, akkor Richard avedon kell mondanom, aki talán nem lesz egy nagy novum. De ugyanakkor, hát akárhányszor megláttam a képeit, feláll a kezemen a ször, tehát nem is igazán értem néha, hogy mitől működik egy-egy képen.
0: Azért szóban mondd el, hogy ki ő, ha esetleg valaki nem tudná. Ugye jó
1: egy nagyon híres, nagyon sok divat és rendkívül sok portréfotót készített, és egy iszonylatóan karakteres képi világa van, tehát valahogy az Avedonnak meglátja az ember a képét, és az rögtön tudja, hogy most egy Avedon kockát néz. És egyébként nagyon nehéz szétszállazni szerintem, hogy, hogy miért. Tehát igazából azokat az elemeket nagyon izgalmasan tudja ötvözni, amik az ő védé. De nincs mindegyik képén ott az összes elem, hanem ilyen. Van egy ilyen egy ilyen nagyon szabad kísérletező levegője az egész fotográfiájának, és mindegyik képén olyan erős annak a portrénak a jelenléte, hogy szinte ilyen berzselnek a tekintetek, meg meg azok a helyzetek ilyen teljesen kristálytiszták és nagyon-nagyon erősek.
0: Na hát nagyon köszönöm, és nem maradt más hátra, mint hogy megköszönöm neked, hogy eljöttél az adásba, egy nagyon sűrű, de elképesztően tartalmas beszélgetésen vagyunk túl, rengeteg témát érintettünk, de szerintem érdemes végighallgatni, mert vannak benne gyöngyszemek bőven. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltál, és minden jót a továbbiakban. Én köszönöm a meghívást. Ez volt tehát a Wopcast 40. adása. Kérdés, Óhaj-Sóhaj esetén állok rendelkezésre, Keresetek bátran. Kövessétek be a podcastet Facebookon, Instagramon, YouTube-on, vagy bármelyik podcast platformon, illetve újfent sok szeretettel ajánlom figyelmetekbe a fotóművészetet népszerűsítő Wonders of Photography és a festészet csodáit bemutató Wonders of Painting oldalaimat. A legközelebbi adással augusztus elején jelentkezem, addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok!